0: Tervetuloa lautakuntapodcastin podcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään torstaina 27. päivä tammikuuta vuonna 2022 lautakunta valmistautuu sotaan, tai siis sotapelien pelaamiseen, tai hankin sellaiseen. Hexakarttoja ihmettelen minä, Tuoma Pekkanen, lautapeliharrastaja ja lautapelit.fi Tampereen myymälä, päällikkö. Kanssamme sääntöä 2.4.15a ihmettelee sekä Marko Tainio että Antti Lehmusjärvi huoltoreittiblogista ja vähän muualtakin iltaa molemmille. Iltoa. Iltaa iltaa. Mitenkäs tässä kun ollaan päästy, tämä on sadas jakso meillä nyt sitten ja ollaan... käsitellään sitten ehkä vähän enemmän näitä, näitä, näitä sotapelejä nyt tässä, niin mites onko teidän... Milloin olette viimeksi päässyt pelaamaan nyt niin kuin ihan naamatusten sotapeliä. Onko tässä ollut tämä korona-aika? Kuinka helppoa sotapelien pelaamisen suhteen teillä vai onko se
1: vaikeuttanut sitä puolta kuinka. Täytyy sanoa, että live-pelistä on kyllä harmillisen pitkä aika. On siis viime vuonna ei ollut live-pelinä sotapelejä. Anteeksi itse asiassa. Olihan, kyllä, Blitzkrieg kai teknisesti ottaen on sotapeli. Eli jos puhumme kategoriasta, niin, niin kyllä, olen, olen sitä onnistunut kerran pelaamaan. Mutta jos puhutaan Ma- hieman ehkä tyypillisemmistä Grenen kuuluvista peleistä, niin taisi tosiaan olla vuoden 2019 puolella, kun, kun pelaa 19. marraskuuta muistaakseni. Eli no, pala- tapauksessa. Ei, ei, kun, anteeksi, minähän olin. Äh, nyt nyt me en pelasin tosiaan nyt. Äh, Tuossa maras-joulukuun oli lautapeliseuran ja Siellä pelasin Angolaa, mikä on aivan erinomainen sotapeli. Eli nyt itse asiassa juuri, juuri on päässyt livepeliä pelaamaan. Mutta kuitenkin Sinä, on, Siinä että... välissä oli vuosia kymmenen vuosi. kuulusta ilman. Niin,
0: eli pääasiallisesti kuitenkin varmaan sitten digitaaliseen suuntaan on
1: Kyllä, tässä on tosiaan niin kuin vahvasti, vahvasti tullut toi Vassal tutuksi, koska toisin kuin totesit tuossa teidän... Digipeliesittelyssä, niin vassalon on itse asiassa aika versatiilia ja monipuolinen, eikä suinkaan dinosaurus, jota ei tarvitsisi enää tutkia. Että niin. no, se on moduulista riippumainen. No, no. Monista PEST on tehty hyviä ja toimivia moduleja, jotka on myös aika helppo käyttösiä Tässä suhteessa, kuten huomaat, vautakuntapodcasttia on kuunneltu tarkkaan. Niin tuo...
0: No niin, mutta tosiaan se, se on hyvä, että jos sulla on esimerkiksi laittaa on tai jossain puolta Sanopas nyt siis teidän blogissa esimerkiksi, jos olisi joku hyvä lista vaikka sellaisista vassamoduleista, jotka just toimii niin kuin hyvin, niin se varmaan voisi kiinnostaa no. kuuntelijoita, päästä kokeilemaan sitäkin alustaa. Mutta mitä se, Marko, sun tapauksessa, onko sulla livepelit kuinka ollut jäissä vai onko päässyt kuitenkin matsaamaan? No enimmäkseen se on tietysti ollut tätä
2: vassalia ja digitaalista, mutta viime lokakuussa meillä oli tämmöinen sotapelipäivä tuossa Sellon kirjastossa ja silloin, silloin pääsi pelaamaan sotapelejä koko päivän ajan ja sitten toisinaan on tuossa tullut käytyä esimerkiksi Twilight's pelaamassa kaverin kanssa. Satapeleissä sotapeleissä kun näistä suuri osa on kaksin pelejä, niin ei mm. välttämättä tarvi isoa porukkaa kun riittää että on se yksi jonka kanssa pelata niin se vähän helpottaa myös näin pandemian aikana.
0: Joo, mä mietin juuri omalta kohdalta, että mä en ole ihan varma, että lasketaanko esimerkiksi Tammani hooli sotapeliksi vai onko se vaan niin kuin aluehallintapeli sitten, että missä menee silleen niin kuin se sotapelin raja, mm. mutta ehkä siihenkin voidaan tässä keskustelun siirtyessä siihen aiheeseen niin käydä lävitte, että miten, mitä, mitä me nyt niin kuin tarvitaan, että voidaan alkaa puhua niin kuin sotapelistä ja miten niitä sitten kategorisoidaan. Mutta aloitetaan ihan millä tahansa lautapelillä, eli mitä olette sitten viime aikana pelannut, oli se sitten vassalin kautta tai ihan silleen niin pöydällä, konkreettisella osilla, niin miten, Marko, tuleeko sulle minkälainen peli mieleen, mitä haluaisit kertoa meille, että mitä olette pelaamaan? No
2: ihan viimeisin peli, mitä on pelannut, on itse Lost Ruins of Arnakki tuolla assa mm-hmm. mutta itse asiassa mä ajattelin näin teeman mukaisesti niin puhua, Toisesta pelistä, tämmöistä kuin OCS Hungarian Rhapsody, eli OCS Operational Combat Series-sarjan peli, okay. jota nyt on tässä viime aikoina, eli viimeinen vuosi tullut tätä yhtä peliä pelattua. Ja <laughs> nyt vielä varmaan yksi vuosi menee, että vasta ensimmäistä 50 tuntia pelattu sitä. Eli tuota, tää on näitä, OCS on näitä, kun satapelajat puhuvat monstereista, niin tämä on näitä okay. monsteripelejä. Että se on tämmöinen huoltoon hyvin vahvasti keskittyvä heksasota. Ja tämä nimenomainen peli kuvaa no, käytännössä niin kuin Romania ja Unkarin valloitusta 44 syksyllä 45 alussa. Ja kuvaavasti sitä ensimmäistä pelikuukautta pelattiin yli puoli vuotta niin reaaliajassa. Siinä on semmoinen, mitähän noita nyt olisi pari tuhatta yksikkönatteria laudalla ja käytännössä näitä pelataan vassalin kautta että tai tarvitaan joku kerhohuone jonne on mahdollista jättää peli pitkäksi aikaa
0: Joo onko tää melko tuore peli kuitenkin eiks? Joo tää katon. on
2: näitä sarjan tuoreimpia toisiksi tuoreen 2020 julkaistu Just jos. Sarja itsessäänhän on jo aika vanha, mutta tämähän on sotapeleille aika tyypillisiä, että täällä on näitä tämmöisiä pitkiä sarjoja, joita vuosikymmeniäkin
0: julkaistaan aina uusia pelejä. Niin... Okay. Joo, tämä on itselle kuitenkin vähän, vähän niin kuin tuntemattomampaa aluetta, niin siinä mielessä on aina mielenkiintoista aina nähdä tällaisia erilaisia kuvioita.
1: Mites tuota, niin Antti sulla, Mikä no. peli sulle voisi Tosiaan nyt tässä viime aikoina eniten on ehkä tullut perheen kanssa pelattua Splendoria tai Eldoradoa, että, mitkä toki hyvin täyttää tämän perhepelifunktion, kun on ollaan väkisin rajoituksessa oltu. Mutta enemmän tässä tietysti ehkä kannattaisi, jos nostaisi esille näitä teemaa liittyviä, niin mä voisin ottaa esille ton The Dogs of War, joka on tämmöinen okay. kolmanteen maailmansotaan, 1985 NATO vastaan Varsovan peli, jos taas painopiste on voimakkaasti ollut sillä komentorakenteen kuvaamisella ja sodan kitkalla. Et olen sitä pelannut Vassalin kautta nyt tässä. En ihan yhtä pitkään kuin, no mutta kyllä se tossa taisin jo, nyt on 11 kuukautta mennyt, okay. kyllä sitäkin tässä hetki on, hetki on tahkottu, mutta siinä ollaan valitettavasti loppupuolella, koska... Natolta alkaa taistelujoukot loppua pikkuhiljaa, kun panssariarmeijat on jyräämässä sitten <köhö> reinin ylitse. mut kyllä se on, se on ollut siitä tosiaan kiinnostavaa, siinä on hyvin kuvattu se, että miten se, että annat joukolle käskyn, se ei suinkaan tarkoita sitä, että siellä divisionaalinen tankkeja mystisesti kääntyisi välittömästi, vaan siihen tulee tietty aika sille, että milloin ne rupeaa toteuttaa sitä käskyä. Ja sitten taas tilanne saattaa olla muuttunut siinä vaiheessa, kun se käsky menee mm. läpi. Ja, ja lisäksi siihen voi vielä vaikuttaa, että jos esimerkiksi joku esikunta siitä johtopora siitä välistä tuhotaan ilmanhyökkäyksellä, niin sit se käsky saattaa pysähtyä sinne, ja se ei toteudu lainkaan. Et se on niinku tässä mielessä todella kiinnostavasti toteutettu peli, ja se on toi... Silloin my... sillä on muun muassa toimiva nimenomaan vassal jolla on hyvä tehdä... Tota hoitaa kaiken kirjanpidon ja muilla. Siinä kieltämättä on melko paljon, että esimerkiksi tykistöyksiköiden ammuksista täytyy pitää kirjaa ja se on kuitenkin jossain määrin myönnäinen, että vaatisi vähän enemmän näpräämistä näin niin kuin käsipelillä pelattuna, mutta kone hoitaa sen automaattisemmin. Tämä on niin ollut itselle semmoinen pitkäkestoisempi joskin, kieltämättä välillä kovin turhauttava, kun huomaa, että edes omat yksiköt, edes omat nappulat ei tee sitä, mitä haluaisi. <hysy> täytyy sanoa, että se on kyllä aika realistinen kuva myös varmasti taistelukentästä.
0: Joo, eli tämäkin on siis hyvin tuore tapaus,
1: Joo, kystä, vaan... oliko se nyt vuodelta 2020 20 vai 2021? Ihan kuitenkin ihan tästä tämä on, on aika eli tässä on se, että kyllä nykyään jos sotapeli julkaistaan, niin kyllä se vassal-moduuli lähtökohtaisesti siellä jo melkein on siinä vaiheessa, kun se tulee julkaista. Sanotaan, että poikkeus, jos ei olisi. Ainakin Joo. tämä on ollut oma, oma havainto, niin koen, että se on sotapelaajille varsinkin, tietysti nyt näin näissä olisi muutenkin, niin merkittävä jo markkinointityökalu heille, että he pystyvät sitä lisäämään, että jos peliä ei voi pelata vassalilla, niin se väittäisin, että vähentää myyntiä.
0: Joo, kyllä mä uskoisin, kun nämä on kuitenkin aika pitkiä projekteja, ja just tuo juttu, kun se helpottuu, niin kyllä se varmasti on, on niin kuin... ja sitten kun kuitenkin varmaan markkinat on aika paljon pienemmät juuri, niin silloin se painottuukin vielä tämä, tämä puoli sitten, että saa niin kuin laajalle, laajalle levitykseen ja kokeiluun, ja sitten sitä kautta ehkä sitten lisää myyntiäkin. Mutta siis joo, ihan mielenkiintoiselta kyllä näyttää nämä. Mites muuten, hei, ihan yleisesti ottaen, molemmille kysymyksenä, että onko yleensä näissä sitten niinku soolopelimahdollisuudet nykypäivänä, te olette kattoneet niinku sotapelejä niinku pidemmänkin aikaa, niin ns-normipelien alta pelien puolellahan niinku soolopelien määrä, tai soolomahdollisuuksien määrä uusissa peleissä on kasvanut, niin onko yksi sotapeli niinku sotapelipuolella myöskin, kun tulee uusia sotapelejä, että ne niinku on sooloyhteensopivia enemmän kuin ehkä aikaisemmin tehtyä pelit? Vai onko nämä edelleen semmoisia niinku hyvin vaikeasti soolopeliksi taipuvia Sotapelit kuitenkin edelleen.
2: Mä sanoisin, että niiden määrä on lisääntynyt, mutta ehkä niin tuossa kymmenen vuotta sitten, jos katsottiin tilannetta, niin todennäköisemmin sotapelissä oli mahdollisuus. tai sotapeli oli jo lähtökohtaisesti soolopeli kuin tyypillinen europeli. Ja nyt sanotaan, että ehkä europelit on ottanut sitä eroa kiinni, mutta just tuossa just. nyt esimerkiksi GMT Games joka on iso sota, todella iso tai se isoin tekijä sotapelien mm. puolella, niin niillähän on tämmöinen GMT-One, jossa ne pyrkii lisäämään soolopelimahdollisuuksia käytännössä kaikkiin peleihin, mitä vaan niin kuin mahdollista kokonainen tämmöinen projekti. Ja sitten tavallaan niin kuin osa tätä sooloa, mistä on, että joissakin peleissä on sitten tämmöisiä automaattisia pelaajia, että sitä voi olla
1: kaksi ihmispelaajaa ja kolmas on sitten tuota, niin sanotusti tietokone. Joo. Esimerkiksi koko Koin-sarjan ideahan, Counter-Insurgency-peliä, on julkaistu jo toista taitaa olla tällä hetkellä selkeästi, niin niissä kaikissa pelaajamäärä on 1-3 tai 1-4 pelaajaa. Just. On, niissä on semmoinen vuokaavio, jolla kerrotaan, että mitä se vihollinen sitten tekisi. Joo. Ensin juuri kysyä vuokaaviosta, koska mulla on tuolla hyllyssä toi labyrintti
0: GMT, mm, no. jota, ja mä siellä on niin kuin, ihmetellyt sitä solopelin vuokaavio-juttuja, just silleen, niin kuin, riittääkö mun järki siihen. Se on niin. paljon loogisempi, kuin kerran ajat sen läpi. Kuin... Juuri näin, mä veikkaan, että sieltä on ju- tuttu näkömyksiä, kyllä. Niin, tota, mä en ole vielä pystynyt paneutua siihen tarpeeksi, mutta se kyllä niin kutkuttaa, että mun pitäisi selvästikin siihen, siihen iskeä hampaan niin ihan kunnolla jossain kohtaa. Mutta hei, mennään meidän viralliseen aiheeseen, eli meillä on tähän sotapelaamiseen vähän niin kuin ehkä tietynlainen kulma kuitenkin tässä, tässä nyt. ja tuossa vähän alkusekoiluissa yritin vähän sitä jo niin kuin avata, eli ajatuksena olisi ehkä pikkasen puhua siitä, että miten sotapelejä voisi niin kuin jollain tavalla, ehkä niin kuin, ei nyt välttämättä määritellä, mutta... Katsoa, minkälaisia genrejä sotapeleissä on, ja ehkä sitten nostaa sieltä sellainen, niin meidän yleisölle, ehkä semmoiselle niin euroopelaavalle kuuntelijalle, niin minkälaisia sotapelejä me suositeltaisiin. Siinä olisi ehkä sitten tämän jakson se, se niin kuin pointti. Mutta lähdetään silti ihan tota, niin pikkasen sivupolulta sen verran, että, että onko teillä jotain semmoista niin kuin sotapeliä, mikä teille oli semmoinen niin portti siihen, teidän henkilökohtaisen sotapeliharrastuksen. Että jos mä aloitan silleen lyhyesti, että mä itse niin kuin periaatteessa aloitin, mulla oli kaksi vaihtoehtoa aikoinaan, kun mä olin Jyväskylässä asuin ja olin, olin nostamassa ensimmäistä silleen niin kuin aikuisien lautapeliä itselle, niin mulla oli suomalaisessa kirjakaupassa, vai mikä sen nimi siihen aikaan olikaan, niin siinä oli vieressä oli Squad Leader ja sitten siellä oli toi yksi semmoinen avaruussotapeli Imperium ja sitten oli Katan, oli siinä kolme niin kuin vierekkäin, ja mä pohdin, että minkä näistä kolmesta mä ostin. Ja mä ostin sen avaruusstrategiapeli Imperiumin, ja sitten myöhemmin mä ostin Katanin, ja mä en koskaan sitä squadleaderia ostanut silloin, ja se jäi sitten vähän hankaamaan, mutta mun niin kun ensimmäinen oikea ostama peli on, on siis avaruusstrategia-sotapeli, Imperium. Se on tossa, tota, niin. hetki pieni. On siis tämän näköinen peli. Hyvin vanha ja kulunut ja, ja niin poispäin, mutta tämä oli mun semmoinen niin aloitus lautapeleihin itse asiassa sitten. Mutta mikäs teillä on semmoinen niin sotapeli-alku? Haluatko sä Marko vaikka aloittaa?
2: No joo, mulla ehkä voisi sanoa, että alku vähän on sotaisa. Että se oli muistaakseni elokuussa... 2002, eli kohta 20 vuotta sitten, kun tuota, niin opiskelukaveri kutsui tuota, mökille ja siellä pistettiin pöytään tämmöinen Diplomasy. Ja, tuota, pelattiin siinä saman karkassonneakin ensimmäisen kerran ja se oli niin kuin osuja uppos heti siinä. Ja itse asiassa mä tulin tämän Diplomasyn kautta näihin europeleihin. Et, tuota, Puhutaan porttipeleistä, niin yleensä diplomasyö mm. ei mainita niiden joukossa. Sitten tavallaan europelejen kautta takaisin sotapeleihin, niin se oli se Memoir 4.4, tuli kokeiltua, ja siitä tuli semmoinen ajatus, että täällähän voisi olla kaikenlaista muutakin tämmöistä sotapelejä. Ja sitten Eastfront 2 oli muistaakseni tämmöinen blokkisotapeli, oli ensimmäinen, jonka hommasin, ja toinen Just. oli sitten Twilight Struggle. Ja sitten pikkuhiljaa siitä alkoi näitä sotapelejä kertyä. Eli että tämmöinen oli tämä. The Diplomacy ehkä tai Eastfront
1: 2 riippuen,
0: miten lasketaan. Joo. Mites Antti, sulla?
1: No mä nokitan vähän tässä vielä. Mulla peli, moderni peliharrastus alkoi 1994, kun olin vuonna Serkkuni, joka oli kuitenkin sen verran... Niin kuin Ihmisystävänemiset esitteli mulle pelin vasta sitten, kun mä olin, oli ohi, ja mulla oli siinä semmoinen puolitoista kuukautta aikaa, niin hän oli löytänyt Divarista iskemättömän Advanced Third Drive-pelin pakkauksen, ja mä sain se, uskomattomalla sattumalla, niin sitten löytyi porilaisesta Divarista toinen, josta ei puttunut mitään muuta kuin sääntökirja, josta sit sain ystävällisesti kopion tältä serkuuta, ja sitä piti sit ruveta siinä. Eli se oli mun ensimmäinen peli, ja sen jälkeen mä olen aina todennut, että itse asiassa Mulle ei ole yleensä ollut niinku vaikeutta sen pelin raskauden suhteen, jos joku esittelee mulle uutta peliä, kun aloitan tämmöisellä 56-sivun sääntöjä hilin tyyliin kirjoitetulla, missä sääntö 29.8.7.6.5 käsittelee sukellusveneitä Välimerellä, Maltalla silloin, jos huoltomaltalle on muuten katkaistu, mutta ilmatukena voidaan kuitenkin vielä ylläpitää basic suplua. Niin se oli tämmöinen hyvin, hyvin klassinen, heksan, ja Se on se oli erittäin niin kuin, hyvä peli, mutta kieltämättä kyllä seinä modernin näkökulmasta, niin onhan sinä turhaa raskautta. Sen oppimiskäyrä oli aika syvä, mutta jotenkin silloin 19-vuotiaana aikaa tuntui olevan rajattomasti. Ja kun ei se vielä ollut internettejä tai muita aikaa se. häiriöitä, niin siitä tuli tutkittua aika reippaasti. Muistan, oli useampikin viikonloppu, kun matkustin sitten tuon serkun luo pelaamaan ja pari ystävän pelattiin. Meiltä oli semmoinen viiden hengen porukka ja aloitettiin torstai-iltana ja sitten päätettiin se peli. Se oli, ne oli kiinnostavia sessioita, ei siinä mitään. Mutta tästä, tästä se lähti liikkeelle ja sit siitä pikkuhiljaa olen lähtenyt yksinkertaisempiin ja yksinkertaisempiin peleihin. Niinku. Seuraava semmoinen merkittävä, mikä jäi mieleen, että ton Bats of Gloryn ostin, oliko se nyt 2001. Se oli kyllä niinku, se oli mitä kautta mä tapasin näihin korttivetosiin peleihin, joka on tällä hetkellä mun selkeästi niin mieli genre ja tekninen toteutuksena näistä peleistä, niin se oli, se oli toinen semmoinen todella iso, iso askel omalla sotapeliuralla, että siitä pääsi pelaamaan. Mm. Tota, se monipuolisuus, minkä se toi verrattuna tämmöiseen perinteiseen hexacounter peliin niin oli kyllä ihan, ihan suuri. Kyllä. Mut ne on vähän on eri henkilöitä. Niin no sitten seuraava, seuraava oli sit se, kun itse sitten piirtelemään niitä pelejä sinne pöytälaatikkoon.
0: Kyllä. Mä mietin, että mullakin on just silleen yläaste-iässä, muistan, että oliko se joku Europe Flame tai joku tämmöinen niin vanha, vanha tota niin, koko, tai joku tämmöinen melkein koko maailmaa koska vaan, mä en muista enää, mikä se peli oli, mutta se oli, että jotain tämmöistä niin todella pitkää sotapeliä yritettiin, ja sitten aikana myös Empires in Arms, se Napoleonin aikainen kyllä, se. sotajuttu, niin siitä mulla on niin kuin, mie- mielikuva, että sitä on pelattu sille, niin kuin useammassa istu- istunnossa, koska se kesti ja kesti ja kesti, ja, ja se on aika Ei, on, mutta... se on,
1: on pisin peli, jota on pelannut, se kellotti kuitenkin, joo. Kyllä, se hiukan, kyllä se yli sata tuntia selkeästi vei, ja, joo, joo. Vi- viik- ja kyllä se... semmoinen 50 viikkoa meillä meni. Ja se kuitenkin vaatii seitsemän pelaajaa niin se se oma, yep. oma järjestelynsä. aina. On se kyllä siinä nimenomaan kun se on se yhdistelmä diplomatioa ja sotimista, niin se kyllä, kyllä oli niin kuin kokemuksena, se on myös erittäin immersiivinen. Että se on se antaa paljon just kuvaa siitä, mitä sotapelaaminen voi parhaimmillaan olla. Että se vaatii joskus niin kuin isompaa aikaslottia, mutta sitten se vastaavasti äh, sit tulee sellaista... Niin emergenttiä tarinaa, mitä ei vaan pysty kolmeen vartiin supistamaan, vaikka olisi kuinka hiottu Euroopelle.
0: Et mä muistan edelleen, että mä oon sitä pelannut ja mä muistan, että mä olin Espanja ja mä muistan, että mä sain turpaani siinä koko ajan, ja, mutta mä en muista niin kuin yksityiskohtia muuta kuin vaan, että siinä oli hyvin kiehtova se taistelumekanismi, missä valittiin sitä, että minkälaisia muoveja siinä taistelussa tekee ja sitten siinä oli todennäköisyyksiä, niin sen niin aivopähkäily, että mitä se toinen tulee tekemään ja yritänkö mä counterata ja ottaa riskiä vai pelata, niin Tämmöisiä pieniä juttuja siitä on jäänyt mieleen, mutta mitä yksityiskohtia se enempää, mä en muista kyllä koko pelistä. Mutta hieno kokemus ihan ehdottomasti. Eli itsellä on vähän niin kuin, vähän niin kuin jäänyt tuonne menneisyyteen tota sotapeliä, mutta mullakin on tuossa noita muutamia blokkisotapelejä odottelee hyllyssä. Joskus ehkä teoreettista mahdollisuutta päästä jopa pelaamaan niitä. Et en ole päässyt, päässyt peli juuristani eroon kyllä millään tavalla. Mutta jos mennään eteenpäin, nyt kun ollaan päästy näihin vähän niin pelien nimeämisiinkin, niin mennään sen verran eteenpäin, että tota, et, sä Antti mainitsit, että sä oot tällä hetkellä vähän niin erityisesti niin se korttivetosen niin pelien ystävä tällä hetkellä. Onko sulla Marko jotain vastaavanlaista, jotain tiettyä nyt sotapelityyppiä, mihin, mihin sä oot tällä hetkellä? erityisesti tykästynyt, tai mitä sä nyt haluaisit niinku pelata tai hankkia u- uuden jonkun pelin. Toi on hyvä kysymys, niin hyvä
2: kysymys, että mulla ei ole suoraan siihen vastausta. Että tuota, näistä blokkisotapeleistä, niin kuin sinäkin mainitsit, niin olen yleensä tykännyt, ja se East, East Front 2 on edelleen mm-hmm. top 5 tai top 3 sotapelejä. Sitten on tällainen Kuppi up, Aktivointi, chit mekanismin pelit, joista mä tykkään, mutta mulla ehkä se teema on se, teema edellä mennään, eli niinku tuossa huoltoreittiblogissakin on hyvin vahvana mukana, vähän niin kuin tutkailla näitä Suomen sotiin ja Suomeen liittyviä sotapelejä, joita ollaan tunnistettu itsessä huomattavasti enemmän kuin mitä alun perin arvelinkaan, niin, tuota Ehkä se, sanoisin, että Suomeen ja Suomen sotiin liittyvät sotapelit on se, se mi, mihin tällä hetkellä pyrkii
0: suuntaamaan. Että enemmän tosiaan se teema kuin ehkä se mekaniikka on sulle tällä hetkellä ainakin päällä. Tuossa itse mietin, että itellä on joskus pöytälaatikkoa yrittänyt miettiä. Että se oli niinku, mä en ole mitenkään historian harrastaja itse välttämättä, mutta mä oon aina tykännyt historiasta, niin mä tossa, Aloin miettimään aikoina, en tiedä oletteko pelannut semmoista pakarakennussotapeliä Martti kuin A Few Acres of Snow, mahdollisesti tuttu.
1: On tuttu peli, mutta itse asiassa on jotenkin aina onnistunut kiertää mun pöydän, että sotapeliäkin nykyään on sen verran paljon, että vaikka ihan aktiivisesti harrastaa, niin kaikki ei tule kokeiltua.
0: Joo, niin se on justiin sellainen vähän ehkä kevy-ehkö, kevyehköpeli tietysti nyt tässä keskustelussa, mutta ajatuksena oli siis se, että me ollaan kiehtomaan niin se, vähän niin se se aikakausi, mutta hirveän usein sotapeleissä tuntuu olevan niin joku Amerikkaan, Amerikan sisällissota tai joku Pohjois-Amerikassa Intiaani-Ranska-väliset tappelut tai Britit ja näin, ja ne, se ei mua niin kiinnosta yhtään, mutta mä niin miettimään sellaista niin pöytälaatikkoa, pelisuunnittelujuttua ihan leikkimielisesti kustaa kolmannen ajasta niin kuin, ja siitä, niin kuin, siitä jutusta sotaretkestä Venäjän suuntaan ja niin edelleen, mutta se, se nyt toki on jäänyt, jäänyt ajatuksen tasolle,
1: mutta juuri se semmoinen... Niin niin poliittinen näkökulma vahvasti kyllä. myös niin sekä sisäpoliittinen tämmöinen, niin kun, että miten saan säädyt pidettyä kyllä. vielä kurissa ja sitten vastaavasti, että ei Tanska Kuulostaa itse asiassa ihan kiinnostavalta konseptilta. Kyllä, ja siinä
0: on vielä se, että Venäjälläkin oli kuitenkin Turkin suunnassa tai siellä niin kuin paineita ja näin edelleen, niin, niin se pointti oli just se, että, että mä niin syöksyin semmoiseen, niin ei doom vaan semmoiseen niin aloin selvittää historiallisia juttuja, esimerkiksi niiden laivastosta tai just tuosta poliittisesta jutusta, niin se oli niin kuin kiehtova sellainen niin kuin hyppäysjuttu, johon mä en ole niin en ollut aikaisemmin tutustunut, ja huomasin, että eihän tostakin ajasta on varmaan tehty sotapelejä, mä en usko, että on sellaista aikakautta tai sotaa, mistä ei jotain peliä ole tehty, mutta ainakin se on vähän harvinaisempi aihe varmastikin, etenkin tämän Pohjolan
1: näkökulmasta. Ei, Kustaan sodat on kuitenkin aika pienempiä, suuresta pohjansodasta sodasta niin. on Markon kanssa pelattukin kyllä, mutta tuo peliä, mutta en, ei itsellään ikään aktiivivuistissa, että Kustaan sodista olisi olisi pelejä tehty. Niin, ei se ainakaan eks... mitenkään niin kuin millään lailla merkittävä genre ei ole, että siinä on kyllä hyvinkin potentiaalia.
0: mutta se on vain just silleen, että, että, tää on niinku, että ihan näissä teemoissakin on siis niinku hirvittävän suuria niinku vaihteluita siitä, että miten tarkkoja esimerkiksi voi olla se aihe, mitä käsitellään sotapelillä. Ja jos tämä olisi vaikka semmoisena teoreettisena asisiltana vähän niinku tähän niin juttuu minkä te ootte huoltoreittiin siis näistä niin kuin, ö, vähän niin kuin sotapelien kategori, niin kuin, tai alagenreistä eikö vaan, liittyen siihen vähän niin siihen skouppiin, siihen niin tasoon, millä tarkastellaan sotaa. Mites haluaisiko jompikumpi esitellä lyhyesti tämän, mitä mä yritin tässä <laughs> niin vähän alustaa? että siis se, että voidaanko jakaa niin sotapelit vähän niin kolmeen eri tasoon sen, mitkä se nyt oli siis operatiivinen, strateginen vai ja taktinen? Ta- taktinen, ja strateginen taso, jos näihin joo. kolmeen. Joo, mä voin esitellä tämän, että, että tavallaan
2: mä, mä rupesin miettimään, että kun sotapeleistä puhutaan, niin usein sanotaan jotakin, että vaikka Undaunted Normandi, joka on toinen pakarakennus, on pakarakennukseen perustuva taktisen mm-hmm. tason sotapeli toisesta maailmansodasta normantian taistelusta tarkemmin. Tai Twilight Struggle on korttivetoinen strategisen tason sotapeli kylmästä sodasta. Niin tuota, tässä on kolme elementtiä sen pelin nimen lisäksi. Yksi on se, että mistä konfliktista tai sodasta on kyse. Mm. Toinen on sitten jotakin mekaniikasta, jos se mekaniikka eli onko se korttivetoinen, onko se blokkisotapeli, onko se kuppiaktivointi, onko se pakarakennukseen perustuva. Ja sitten on sinne välissä, niin on tämmöinen taktisen, tai strategisen, tai operatiivisen, joka kertoo siitä mittakaavasta, tai skaalasta, hmm. missä se peli tapahtuu. Alkaen niin kuin pienimmästä, joka on taktinen, ja tähän isompaan strategiseen, josta joskus vielä eritellään tämmöinen suurstrategia erikseen.
0: Pystytkö lyhyesti sanomaan, että mikä, jos puhutaan näistä taktista, operationista ja strategisesta, että, että, että kun jotenkin tuntuu, että se taktinen on semmoista pienimuotoista juttua ja strateginen taas on vähän niin kuin hyvinkin pitkälle abstraktoitu, tosi niin kuin korkealta tasolta oleva, niin mikä toi operationaalinen on? Koska se varmaan ainakin näistä kolmesta on se niin kuin ehkä harvinaisin Joo, ja tämä... ehkä vähiten tunnettu.
2: Joo, tää on tosiaan, se, se on tosiaan se välimaasto siinä, niin. että tietysti strategisessa ajatellaan yleensä mittakaavana on kokonainen sota, niin. tai niin kun, todella iso osa sotaa, ja pelaaja on jonkinlainen harmaa eminenssi, joka päättää kaikesta, ja mm. taktisessa taas niin mietitään sitä konekiväärin paikkaa siinä, tuota, Maastossa, niin se operatiivinen on siinä välimaastossa. Se on kenraalit, jotka ko- komentaa divisioonia tai armeijakuntia tai armeijoita. Puhutaan kymmenistä tai sadoista tuhansista ee, sotilaista yleensä jollakin mitta-alueella, joka on kymmeniä tai satoja kilometriä ja aikaskaalalla, joka on viikkoja tai kuukausia. Eli tav- tavallaan vaikkapa jatkossodassa Karjalan kannaksen. Taistelut vuonna 1941 tai uudestaan sitten 44, niin se on niin operatiivinen taso, kun taas strateginen katta sen koko rintamalinjan.
0: Ja varmaan niin koko, vähän niin koko sodan sitten myöskin, kenties ajallisesti. Niin, kyllä. Onko ne sitten, kun mainitsit sen joku suurstrategiset, suur niin onko se sitten jotain vähän niin kuin strategisen tason peli, mutta operatiivinen, top, melkein vähän niin hyvinkin niin tarkasti kuvattuna tai jotenkin vai mihin se viittaa se suur tässä nyt?
1: Itse olen aina miettinyt, sinä se Grand strategy, niin kuin termiä englanniksi käytetään, niin viittaa siihen, että siinä on sen varsinaisen sotimisen, se usein paljon esimerkiksi taloutta, mikä sen valtion ah, resurssit on, diplomaattisia, että siinä se ei keskity pelkästään niiden sotilasjoukkojen liikuttamiseen, vaan just siihen, just. Että, että miten se koko valtio on valjastettu siihen, että esimerkiksi loppuuko öljy, niin sitten homma pysähtyy tai tulee hukottaako liittolainen selkään. Esimerkiksi Empiresin Arms on tyypillinen grand strategi, koska siinä tosiaan Just. se taistelu oli vain yksi osa sitä ja toinen puoli on se, että jos Ranska hyökkää puoleesi, niin yrität tietysti toivoa, että saat Itävallan sitten hyökkäämään Ranskaa, jolloin ne joukot vetäytyy pois. Eli se on tyypillinen esimerkki tämmöistä suurstrategisesta pelistä, missä on muutakin kuin se sotilaallinen puoli. Joo.
0: Oliko se, Marko, sitten esimerkiksi se peli, se Unkaripeli, minkä sä mainitsis, niin onko se sitä operationaalista tasoa nyt sitten Joo,
2: OCS on nimenomaan tämmöinen opera, operatiivisen no, itse asiassa jopa nimessä Operational Combat <laughs> Series
0: joo, ja,
2: ja nämä operatiiviset näissä on todella paljon tämmöisiä pelisarjoja, OCS sitten on Standard Combat Series joka on myös MMP Gamesin peli, sitten on niin Nevskistä lähtenyt tämä Levien campaign, joka on keskiaikaan liittyvä ja siellä näissä peleissä Tyypillisesti huolto näyttelee todella isoa roolia, eli näissä pyritään saarrostamaan tai katkomaan vastustajan huoltolinjoja ja sillä tavalla näännyttämään vastustajan joukkoja. Että taktisella tasolla, kun mennään esimerkiksi taktisen tason peli, niin Memoir 4-4 on aika tyypillinen taktisen tason peli, niin siinä ajatellaan, että se kahakka tai se sotiminen on niin lyhytkestosta että ne ammukset riittää sen mm. ja sitten taas kun mennään strategiselle tasolle niin siellä ei sitten enää sillä tavalla se mittakaava on yleensä jo niin iso että se huolto ei ole välttämättä näyttele niin isoa roolia mutta sitten tuossa operatiivisessa se huolto on vähän niin kuin kaikki kaikessa että siinä tärkeämpää on se vastustajan huollon katkaiseminen kuin varsinaisesti se ehkä se taistelu tai taistelu on ehkä väline se huollon katkaisemiseen. Mm.
0: Voisiko tästä ajatella jotenkin silleen, että, että kun sä Antti mahdollisesti sotapeliksi määriteltävän sen Blitzkrieki, niin puhutaanko me Blitzkriegissä nyt siitä 20 minuuttia Joo, todenmaailmasta kyllä. nostetaan <köhö> kanssa sitten, niin onko se sitten minkä tason peli tällä määrit- määritelmällä? Kyllä se on
1: todennäköisesti strategisen tason, koska siinä on kuvattu useita eri rintamia, joiden yhteisvaikutus kuvaa sotaa. Eli se kyllä. on toki erittäin keveyt, mutta strategisen tasoa sinänsä kuvaava. Eli siinä on, jos siinä olisi kuvattu vain tätä, juuri, se. jos siinä olisi kuvattu vain yhtä rintamaa, niin sitten se olisi operatiivinen periaatteessa, mutta kun siinä on yhdistetty ne kokonaisvaikutus on se, mikä vaikuttaa, niin kyllä se mielestäni pitää strategisella siis on täysin mahdollista tehdä strategisen tason pelejä, jotka ovat paljon kevyempiä kuin operatiivisen tason pelit, eli, eli tämä raskaus ei suoranko korreloisi no niin. siihen.
0: Mä itse asiassa olinkin tuohon niin menossa, että nyt musta tuntuisi silleen, että sekä taktisen että strategiatason sotapelit on ehkä helpommin lähestyttäviä tälleen niin vähemmän pelaanneille kuin tämä operatiiviset. tason tuntuu, että nämä operatiivisen tason pelit tuntuu olevan juuri niitä semmoisia mammuttaja, semmoisia niin haastavampia. Oletteko samaa mieltä, että, että jos me halutaan niin suositella tai lähestyä tätä sotapelaamista vähän niin vähemmän harjaantuneiden tyyppien kanssa, niin on helpompi löytää sellaisia sopivia pelejä sekä sieltä taktiselta, mutta myöskin ehkä sieltä strategiselta puolelta. No. Onko niin kuin helppoa operatiivisen tason peliä? <laughs> helppoa nyt lainausmerkeissä. Olevassa on,
2: kannassa. kunhan tuossa top. päästään top kolmoseen tämän ah, no niin, keskustelun loppupuolella, niin siellä voidaan... tulee esimerkki tästä, mutta okay, tuota, hyvä. näin yleisesti ottaen sanoisin, että olet oikeassa, että tuota, niitä helpompia pelejä löytyy taktisen puolelta, siellä on memoria and undauntit, jotka on jo mainittu esimerkiksi, tai sitten strategisella, jossa löytyy sitten paljonkin monenlaista, on kevyempää ja raskaampaa korttivetoista. Ja sitten kun tuossa oli puheen näistä suurstrategiasta, niin kun mietitään, että se suurstrategia kattaa sitten muutakin kuin sen sotimisen, niin se alkaa mennä jo aika paljon esimerkiksi 4X-pelien tontille. Että vaiheessa voidaan sanoa, että onko se 4X-peli vai onko se suurstrategia vai onko se itse molempia, varsinkin avarate, avaruuteen sijoittuvat pelit. Onko se Eclipse, suurstrategia, sotapeli ja neljä x peli
0: ehkä tai, tai muut tämmöiset. Niin kyllähän nämä yleensä tämmöiset kategoriat tai määritelmät aina vähän limittäytyy toistensa kanssa väkisinkin, että, että mikä, mikä on niin puhdasta tuollaista tiettyä genereä niin se ei ole ehkä niin justiinsa. Lasketteko te, muuten siis, ihan jos suoraan, niin lasketteko te Eclipseen sotapeliksi? Vai onko se enemmän semmoinen, niin kuitenkin Eli sitten mä, mä ehkä
1: pidän kuitenkin tämmöistä niin eksploraatiopelit omana, että siinä se sota ei ole pääasiallinen mekaniikka, eli se on, on itselläni subjektiivinen kriteeri, että onko sotiminen sen pelin niin äh, pihviä pointtia. Se ei kuitenkaan, se on toki iso osa peliä, mutta se ei kuitenkaan rakennu pohjimmiltaan vaan siihen sotimiseen. Se on vähän kuin se neljäs osa. Juuri näin, Et siis se on merkittävä osa sitä peliä. Mutta en siinä mielessä ehkä pitäisi sitä sotapeliä, että sotapelissä se sotimisen pitäisi olla kuitenkin keskiössä.
0: No, mä vähän samaan suuntaan heitän kysymyksen toisaalta vielä siitä Memoirista, että kun eikö siitäkin ole käyty keskustelua, että jotkut ovat sitä mieltä, että se ei ole sotapeli, <laughs> niin mitä siihen väitteeseen sanotte, että Memoir 4.4 ei ole sotapeli. Mitäs, Marko, <laughs> lasketko sä sen sotapeliksi?
2: Kyllä mä lasken
0: sen sotapeliksi, se on se
2: ihan selvästi sotapeli. Siis tämä sotapelin määrittelyhän nyt on tämmöinen, niinku, tästä on käyty monenkirjavaa keskustelua ja esimerkiksi internetissä ja eikä siitä ole päästy lopulliseen ratkaisuun, koska tämä nyt on taas semmoisia, että tavallaan sen tietää, mikä on sotapeli, mutta yritäpä määritellä, niistä sitten yksi kaksi <totuksella> niitä rajatapauksia. Memorin kohdalla lähinnä se, että Monet painottaa tämmöistä niinku realistisuutta, ja eihän se memoire hirvittävän realistinen ole, mutta siihen se vasta-argumentti on, että no ei nämä muut pelit kyllä nyt varsinaisesti realistisia ole. Että, että, että vaikka niissä voi olla sitä kromia, niin ei ne pääse lähellekään sitä oikeaa. Että tuota. Yksi tapa katsoa sitä on, että voisiko niin, niin sanotusti oikeat taktiikat toimia siinä memoidissa joitakin tämmöisiä perusideoita, että saartaminen kannattaa siinäkin, mutta ja sitten tavallaan, kun tuossa Antti aikaisemmin siitä tästä Docs of War-pelistä, että siinä ei käskyt mene perille, niin memoidissa sitä voi ajatella, että kun et saa sitä korttia siihen oikealle sivustalle, niin se tarkoittaa sitä, että lä- lähetti eksyy tai jotain muuta tapahtui siitä, että sen takia sodan komentaja ei saa sille puolelle käskyjä, että mutta joo, kyllä mä memori laskisin sotapeliksi.
0: Kyllä. Ähm. Mites tuossa tuli, se, 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 se niinku pelimekaniikat oli yksi tapa myöskin niinku, rr, rr, lajitella tai pistää sotapelejä kategorioihin ja sitten ne teemat. Niin Onko jotain muuta semmoista kuin tämä niin kuin taktinen, operatiivinen ja strateginen taso, niin, niin onko joku toinen niin yhtä tärkeä tapa lajitella sotapelejä erilaiseen kategorian kuin juuri tämä taso, millä liikutaan? Vai onko se niin se tärkein tapa just tämä taktinen, operatiivinen, strateginen?
1: Mä ehkä näkisin tämän, mitä Marko toi jo esille, että et se riippuu siitä, ne voidaan tosiaan lajitella sen perusteella, että minkä tasoisia pelejä ne on niin toimintaympäristöltään, tai sitten voidaan jaotella tämän mekaniikan perusteella. Se, että joku voi olla suuri blokkipelin ystävä, että haluaa pelata niitä sekä strategisella että operatiivisella tasolla, ja jollekin taas se taso on merkittävämpi, että nämä luokitteluperusteet on, ei mun mielestä voi mm. sanoa, että olisi, niin kuin, toinen olisi toista arvokkaampi, se on henkilökohtaisesta preferenssistäkin Joku haluaa Eli. pelata nimenomaan Itärintamaan sijoittuvia taisteluja ja haluaa nähdä sitä, jolloin se, sit taas se äh, konflikti on, on tärkeä. Se on ihan siitä kiinni, että niin mitä kukin arvottaa, että sotapelaisi, on, on niitä, jotka haluaa nimenomaan tutustua johonkin tiettyyn historialliseen konfliktiin pelaamisen kautta, tai niitä, joilla se nimenomaan se huippuunsa hiottu mekaniikka on sitten se tärkein, että se on yksilökohtainen vaihtelu huomattavan mm. suurta. Kyllä.
2: Voisin oikeastaan niin lisätä tähän, että juuri näin, että tämä teema on näitä niin esimerkiksi kansainvälisiä näitä podcasteja kuuntelee, niin kyllä se teema nousee siellä vahvasti esille, että sotapelaamisessahan ne kolme isoa teemaa on Napoleon, USA-sisällissota ja toinen maailmansota.
0: Joo. Se on just...
2: Suomessa sanoisin, että se toinen maailmansota on varmaan niin vähintään puolet. Että tuota, tää täällä se on niin selvästi hallitseva teema, mutta niitä teemoja on paljon ja tuota, Monella on sitten semmoisia omia lempiteemoja, että aina tulee tämä kysymys, että taas tuli uusi peli Normandiasta ja taas tuli uusi peli Ardennien taistelusta, mutta niitä tulee, koska niitä, niitä ostetaan, niille on kysyntää.
0: Et Normandia on, on sotapeliteemojen sota, no, sota zombiet, tai, tai niin kuin, tiedätkö, mikä nyt tällä hetkellä onkaan, muu, niin kuin ns-lautapeli teema Vikingit on kanssa aika, aika suosittu, on ollut enemmän ja vähemmän tässä viime aikoina. Mutta, mutta joo, siis varmasti on niin toistuva teema tuossa ehdottomasti.
1: Ja siinä on tosiaan se, että useimmille sotapelaajille teeman merkitys on, on suurempi kuin keskimääräiselle europelaajalle. Sotapeli, yleensä katsotaan, että hyvä sotapeli jotenkin kuvastaa sitä, nimenomaan sitä konfliktia, mistä se kertoo. Millä tasolla se sitten mutta sen pitäisi jollain lailla niin kertoa siitä taistelusta, että jos sotappeli sijoittuu ensimmäiseen tai toiseen maailmansotaan, niin se ei saisi olla samanlainen, ei, koska on täysin erityyppinen taistelutekniikka ja, ja strategiakin. Et se ei pelkästään riitä se, että vaihdetaan niin miniatyyriä, vaan se, että se pitää tehdä kokonaan uusiksi. Euroopelissä on kuitenkin huomattavasti yksinkertaisempaa vaihtaa se teema yksinkertaisesti vaan tämmöisellä niin kuin aika tekniselläkin uudelleen teemotuksella saadaan sama peli tehtyä. Sotapelissä teemalla pitäisi olla syvempi kytkö siihen itse peli sekä pelimekaniikkaan ja sitten myös siihen niin kuin ikään kuin tarinaan, minkä se kertoo.
0: Kyllä joo, joo. Se, 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 niin kuin se, se historia ja se, justi se teema siellä kyllä pitää olla ehdottomasti niin kuin näkösällä.
2: Joo, tuohon voisi oikeastaan lisätä, että kun tästä oli, että mikä on sotapelin määritelmä, että kun mm. mennään näihin, näihin niin rajatapauksiin, niin oikeastaan yksi tapa myös ajatella sitä on, että miten helppo se olisi teemottaa johonkin ihan kokonaan muuhun. Eli otetaan nyt kaksi esimerkkiä, Undaunted Normandia ja toi Blitzkrieg, jotka on molemmat mainittu tässä aikaisemmin, eli Undaunted on tämä pakarakennukseen perustuva sotapeli. Niin jos lähdet miettimään, niin sen teemottaminen johonkin ihan muuhun teemaan, niin olisi todella todella vaikeaa. Kyllä, se peli on, siinä on niin joukkoja laudalla ja ne ampuu toisia ja kerätään pisteitä ja tällä tavalla ehkä siihen jonkun urheiluteeman pystyisi niin todella kovalla miettimisellä saamaan, hmm. mutta en, en tiedä mitä se voisi olla. Sen sijaan taas Blitzkrieg on semmonen, että siihen voisi Ihan pienellä miettimisellä niin se teeman pystyisi vaihtamaan ihan johonkin muuhun. Tämä tavallaan sitä kuvaa sitä, että miten se teema ja mekaniikka, miten ja ne on, miten hyvin ne pelaa yhteen. Ja tää, tätä voi niinku tavallaan miettiä yhtenä tapana ajatella, että jos sen teeman pystyisi ihan tuosta noin vaan vaihtamaan muuhun, niin onko se sitten oikeastaan sotapeli, vai onko se vain peli, jossa on teeman
0: päällä. Onkohan tämä on muuten yksi, niin kuin, yksi, yksi kulma myös siihen, että, että mistä niin kuin, vaikka sotapelaajia niin kuin, tulee mukaan niin kuin, harrastukseen se, että jos on joku itseä kiinnostava historiallinen juttu ja sitten löytää jotain kautta sitten siihen, sitä simuloivan tai siitä kertovan pelin, niin se voi olla myöskin semmoinen niin tapa saada väkeä ehkä harrastukseen mukaan, en tiedä. Koska ne kuitenkin on niin semmoisia niin yleensä hyvin tutkittuja, ja niin kuin, kuvaa sitä konfliktia hyvin yleensä nämä sotapelit, että niissä se niin kuin kuitenkin se, että jos on selkeitä asiavirheitä tai peli jotenkin kuvaa sitä konfliktia ihan väärin, niin mä veikkaan, että se aika äkkiä palautetta siitä kyllä tulee saamaan ja se ei niin kuin kyseinen peli ei välttämättä menesty. En tiedä, onko tällaisia tullut vastaan esimerkiksi, että, että joku peli on esimerkiksi saanut niin kuin huonoa kommenttia esimerkiksi siitä, että se ei kohtele sitä aihettaan yhtään riittävän hyvin.
1: No itse mä sanon, että kyllä ainakin sotapelaajat on, on hyvin tarkkoja. Itse tosiaan, mm. kun ol, olen kaksi peliä suunnitellut, niin tämä toinen Suomen sisällissotaan sijoittuva veli veliä vastaan, niin sain kyselyä siitä, että millä perusteella olin rajannut saksalaisten mahdolliset maihinnousukohteet. Siinä on merkitty alueet, mihin saksalaiset saa maihinnouskuhteet, Linkkasin kyseiselle heralle kyseisen vuoden jäätäulukon, että missä sitten jäärajat kulki huhtikuussa 2018, hän oli erittäin tyytyväinen, että selvä, että hän, hän oli vaan katsonut keskimääräistä jäätilannetta, jonka olisi, olisi mahdollistanut sen maailmansuun, mutta jos kerran tällöin oli toinen, niin sitten tämä on ihan oikein tehty, että tämä niin kuvastaa sitä kiinnostusta, millä jollakin satunnaisella yhdysvaltalaisella peliniostaneella oli niin aiheeseen, että hän oli Tällä tarkkuudella lähtenyt miettimään, että miksi hän ei voi nousta maihin tonne, että missä se on syy. Mutta sitten hän oli myös erittäin tyytyväinen, kun hänelle osoitettiin, että, että jäätilanne että tuolloin oli sellainen, että maihin nousu ei vielä sinne olisi ollut mahdollinen. Eli kyllä, kyllä. tässä tosiaan niin mun on vaikea nähdä, että tyypillinen agrikolan pelaaja ryhtyisi miettimään, että millainen se <laughs> saksalaisten kotieläinten saatavuus oikeasti oli 1600-luvulla. Että se ei hmm. kuulosta todennäköiseltä. Se on juuri näin.
2: Ja. Tässä voisi niinku, tavallaan europeleihin tai näihin niinku, muihin lautapeleihin, kun puhutaan, että usein niinku, euroopeleet mielletään, että niissä on se vahva mekaniikka ja ei ehkä välttämättä niin vahva teema. Sitten mm. taas ne amerit, rassit, tai rässit, niin, niissä on vahva teema, mutta ei välttämättä mekaniikka. Ja sitten usein kysytään, että no, entä jos olisi niinku, vahva teema ja vahva mekaniikka. Ja olen niinku, monesti miettinyt, että no on tätä, että siellä on... Todella vahva teema ja sen mekaniikan pitää tukea sitä, koska muuten tulee kysymyksiä jäätilanteista,
0: niin kuin tässä Antti hyvin kovassa. Se on jännänyt, että että sotapeliä osalta, että se on vähän semmoinen oma kuplansa kuitenkin pikkasen ainakin, että se on vähän tuntemattomampi, ehkä vähän pienemmällä harrastajamäärällä ja se limittäin meno tuntuu, että se ei ole ihan niin suuri semmoisen tyypillisen eurooppalaajan kanssa, se on ole olla vähän haastavampaa, niin, niin mä mietin sitä, että, että onko niin kuin toi, nyt katsotaan ajatus ihan täysin, <laughs> sorry, äh, mitä mun piti sanoa, niistä säännöistä, niin siis joo, elikkä siis se, että, että, niin kuin, että kun miettii näitä pelimekaniikkoja, miten lautapelit kehittyy koko ajan eteenpäin, niin varmasti sotapelipuolella myöskin niin kuin sääntöjen, että ne, mä, mä lähestyn tätä nyt tälle. Mun mielikuva niin kun satapeleistä on siis edelleen tämä jossain 80-luvun lopulla tehty justiin se semmonen mitä tuossa Antti vaikka puhui just niistä 1.4.12.15, jossa sumun aikana ehkä sillä tämmöisellä yksiköllä, jos tämä ehto täyttyy ja näin, niin onko tuosta päästy eteenpäin? Onko satapelit edelleenkin tällaisia niin kun, vähän niin pelottavia soita, johon voi, johon todennäköisesti uppoa, jolle ei varaa siihen hillittömästi aikaa? Onko se samanlainen kehitys, mikä niin kuin on vaikka Agrikolasta eteenpäin europeleissä tapahtunut, niin onko myös sotapeleissä samanlaista kehitystä tapahtunut? Vai onko se vähän niin kuin hitaampi ehkä liikkeissään? Koska semmoinen mielikuva mulla on. Mitä mieltä Antti, oletko saatu Kyllä mä niin ihan tehnyt?
1: selkeästi kyllä streamlinaus on niin kuin avalon päivistä on tultu pitkälle. Ja hyvä Noniin. niin siis, ei se. Että sanotaan, Just. että nykyään saadaan se sama simulaatioarvo paljon pienemmällä sääntökuormalla yleensä toteutettua, että ei sitä kromia tarvit tuottaa niin paljon. Se tuo tietyn, jonkinlaisen mahdollisuuden upota yksityiskohtiin, mutta toisaalta ei se nykyään tyypillisessä sotapelin säännöt on, on 10-15 sivua, eikä enää 50 sivua. Ja nekin sisältävät paljon kuvitettuja esimerkkejä. Et, ei me olla niinku, on löydettävissä. Aina löytyy, Meillä on se pieni alagendre, joka haluaa pelata niin peliä, jossa tosiaan kuvataan eri yksikkötyyppitarkkuudella moraali erilaisille joukoille. Mutta se on nykyään, jos hankkii tyypillisen sotapelin viimeisen kymmenen vuoden ajalta, niin todennäköisesti se säännöt on... Ää, en mä sano, että ne on ihan samaa luokkaa kuin tyypillisessä eurooppelissä, mutta kuitenkin paljon selkeämmin sisäistetöissä ja ennen kaikkea poikkeussäännöistä on pyritty aktiivisesti eroon. Et jätetään niitä poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia vaan vähemmän ja rakennetaan se ää, historiallinen tunne siihen varsinaiseen ydinmekaniikkaan. Et se on vähän laiskaa pelisuunnittelua kirjoittaa poikkeussääntö yksittäiselle yksikölle ja tämä kuvastaa historiaa, miksei se voisi kuvata niin, että se yksikkö luontaisesti, vaikka sen perusteella, mihin se on sijoitettu ja millainen taisteluarvo on sille annettu, niin siksi sitä tulee käytettyä tavalla, joka on looginen. Miksi pitää kirjoittaa sääntö sille, että tämä saa hyökätä talvikausina plus kaksi modifajereilla?
0: Mitäs onko, Marko,
1: samanlainen?
2: Kyllä se satapelien suunnittelu on tässä edennyt melkoisilla harppauksilla sanotaan tässä viimeisen vuosikymmenen, viimeisestä 15 vuotta osaksi tuota, niin tämän europelin boomin niin kun seurauksena, että just esimerkiksi tämä Undaunteed kopioi tämän europeleissä suositun pakarakennusmekaniikoja ja sovelti sitä sotapeliin. Ja osaksi tässä niin on näitä tiettyjä joita tässä jotka toimii molemmin puolin, että Martin Valas Marttisetä, tossa jo mainittiin, joka on tietysti hyvin tunnettu junapeleistään europelipuolella, mutta joka on myös tehnyt sotapelimäisiä pelejä. Hän on itse sanonut, että hän aloitti harrastuksen sotapeleistä. Ja sitten on vaikkapa toin Blitzkriegin tehnyt Paolo Moriolta on on of Augustus, tai Augustus on siltä hyvinkin tunnettu tämmöinen europeli. Eli on olemassa näitä tiettyjä suunnittelijoita, jotka toimii molemmin puolin ja vähän tuolta tätä tietoa eteenpäin. Ja ehkä Suomessa, niin kuin sanoisin, että tuossa oli, että sotapelaajat ja europelaajat, että, että niin USAssa on ehkä enemmän tämmöistä jaottelua. Joo. Siinä on myös ikäkysymys. Eli siellä on näitä 70-80-vuotiaita sotapelaajia, jotka on 70-luvulta lähtien pelanneet niitä pelejä ja sitten on tämä nuorempi polvi, joka pelaa europelejä, että siellä niin monella tapolla tulee tätä ristiriitaa. Suomessa ei ehkä sillä tavalla ole, että minä ja Antti pelataan molemmat europelejä ja ollaan oltu vahvasti mukana vaikkapa Suomen lautapeliseuran toiminnassa. Että täällä on Suomessa ehkä enemmän niin kuin pelataan ristiin.
0: Ja se
1: on tietysti vaan hyvä asia, että ei, ei ole sellaisia bunkkereita tietyllä on, tavalla. Siis se on myös näin sotapelaamisen kannalta niin on huomattavasti helpompaa, jos siellä samassa konissa, missä on ensin pelattu Agrikola, niin äh, sitten voi niin kuin, ehdottaa jotakin äh, keskitason näppärähköä sotapeliä, otetaanko tämä ilman, että se saa aikaan niin kuin, välittöntä vilunväristystä muissa, että se on kuitenkin ihan mahdollinen skenaario. Et ei se... Totta kai kaikille on aikaisia, vaikkei ei kiinnosta kaikkia, muuten kylmään minä että tässä on niinku huomattavaa listiinpelamista.
0: Ja se on, se on tosiaan. Juuri näin, se on juuri näin. Ja itse asiassa tästä voitaisiin mennä sitten hyvin meidän tota niin, tähän suosituksiin. Eli, eli voisiko sanoa vähän tälleen niinku käristettynä, että mitä sen memoirin jälkeen. Eli vähän niinku semmoisia pikkasen vielä pidempiä askelia ehkä sinne sotapelien maailmaan, semmoisille niin kuin europelaajille tai vähemmän sotapelejä pelanneille, niin jonkinlainen top kolme lista, jokaiselta meiltä semmoisia pelejä voitaisiin tässä käydä lävitte. Ja itse asiassa tässä varmaan tulee nyt niitä semmoisia niin kuin harmaalla alueella pyörimisiä nyt jonkin verran, eli sitä, että en tiedä, pidättekö te esimerkiksi mun näitä kolmea valintaa tässä nyt sotapeleina vai ei, mutta Toivottavasti ainakin olla lähellä sotapelejä, jos ei nyt sitten ihan puhtaista sotapeleistä puutakka. Niin, mä ajattelin, että mä voisin aloittaa ihan lyhyesti ottamalla tähän esille siis semmoisen pelin kuin Root, joka varmaan on aika monelle tuttu peli. Niin lasketaanko, kai se nyt kuitenkin on ihan oikeasti söpön pörröisen eläinhahmo grafiikan alla. Eikö se ole, mitä onko se lähellä coin pelisarjaa jopa, niin kuin jotkut on sanonut, vai kuinka lähellä sotapeliä puhutaan ruutista. Eli eläimet taistelevat alueista, ja jokainen faction, mikä siinä pelaa, on hyvin erityyppinen. Että se on aika asymmetrinen peli. Et siellä on ohjelmointipeli on osalla, ja osalla on taas semmoinen moottorirakennuspeli, ja osa on taas semmoinen niin kuin... no, kuitenkin korttivetoinen peli, missä on myöskin vähän taistelua.
1: Niin mä ehdottaisin ruuttia. Oletko Antti pelannut Täytyy sanoa, että se on, tässä on tämä viimeisen parin vuoden aikana ollut valitettava käppi pelaamisessa on, on saanut aikaan sen, että ruuttia en ole vielä päässyt pelaamaan. Et niin kuin siinä mielessä en, en, en voi niin kuin antaa omaa kohta tosin itse olen, sanotaan, itse edustan tämmöistä melko liberaalia kantaa, että on, harrastukselle ei ole hyväksi rakentaa liian suuria raja-aitoja. Mutta en voi omasta kokemusta kommentoida. Onko Markus kokemusta ruutista?
2: Nämäkään en ole pelannut ruuttia, mutta siis tämä on juuri näin, niin kuin sanoi, että tuota, Root on vähän niin kuin otetaan koin pelisarja, vaihdetaan oikea historiallinen tapahtuma tämmöisiin sepöisiin eläimiin, jotka tekee vähemmän söpöiä asioita toisilleen ja siihen hieno grafiikka päälle ja sehän on voittanut, eikö se ole The Dice Tower on palkinnut sen ja puhunut siitä paljon ja voittanut paljon erinäisiä, erinäisiä lautapelipalkintoja.
0: Hyvinkin paljon. Ja
2: minun mielestäni niin erinomainen valinta, vaikka en olekaan itse kokeillut vielä. Tekisi kyllä huomattavasti kokeilla, mutta...
0: Siitä on myös erinomainen esim. Steam-versio olemassa ja kai... Niin kannettaville tablettilaitteillekin tai Tapiollan versio. ja mua kutkuttaisi itseään päästä itse asiassa varmaan hankkia se digiversio just sitä varten, että pystyisi sitä ehkä saada enemmän pöydälle, mitä nykypeliporukassa. Mutta ruutista, niin mitäs Marko sulla vaikka olisi sun kolmantena?
2: Joo, tota, minä teen tämän listan sillä tavalla, että vähän niin tällainen step Peina, että tuota helpoimmasta vaikeampaan ja sitten vielä, jotta tämä ei olisi liian helppoa, niin joka pelissä on eri konflikti ja jokainen on eri tasoa. <tos> <tos> niin tuota, <tos> nyt aloitetaan tässä, kun sanoin, että, että siellä operatiivisissakin peleissä löytyy näitä helpommin lähestyttäviä, nostaisin tämmöinen 2011 julkaistun pelin kuin Sekigahara, The Unification of Japan, joka on GMT Gamesin julkaisema peli vuoden 1600 sisällissodasta Japanissa, joka kesti seitsemän viikkoa, tai siinä oli seitsemän viikon kampanja, sen takia lasken sen nyt tässä tuota, operatiiviseksi, vaikka se koko sen kyseisen konfliktin kestääkin, että siltä osin sitä voisi myös miettiä strategisena peleinä, mutta nyt, jotta tämä lista pysyy koherenttina, nyt se on operatiivinen peli. Ja Tämä on niin mahtava peli, tämä on tavallaan blokkipeli, jossa on kaksi osapuolta, liikutellaan niitä puupalikoita, vastustaja ei näe, mitä sinulla on. Mutta sitten tässä on tällainen korttivektoinen twisti, että tuota, sinäköhän tiedät, mitä joukkoja sinä viet taisteluun, mutta ne kortit vasta kertoo, että ketkä niistä on sulle lojaaleja. Eli... Se voi olla, että jos sulla on metsävä kortti, niin ne taistelee sinun puolesta. Jos vastustajalla on tämmöinen, tuota, mikä petturikortti se nyt olikaa, niin ne joukot kääntää miekkansa sinua vastaan. ei jos sinulla ei ole korttia, niin ne vaan vetää lonkkaa siellä eikä osallistu taisteluun ollenkaan. Ja tuota, tämä on aivan niin kuin, tämä on mahtava mekanismi. Siis tuota, hän on oikeasti niin kuin yksi parhaita pelejä ylipäätänsä ja yksi parhaita sotapelejä. Ja tuota, kesto, no ei väitti kolmen tuntiakin, mä sanoisin sen parin tuntiin pystyy pelaamaan, että tämä ei edes ole niin, niin hirvittävän pitkä. Myös tämän pelin suunnittaja Matt Kalkkin on hyvä esimerkki henkilöstöstä, että häneltä löytyy myös sitten tämmöisiä europelimäisiä pelejä pari ja hänen seuraava peli tulee olemaan kilpaajoon keskittyvä Okay. Tuota, yksi näitä suunnittelijoita, jotka toivii niinku vähän niinku molemmilla
0: puolella. Mm-hmm. Kyllä. Ja tämä oli tosiaan puhdas kaksin peli, tämä Segihara.
2: Tämä on puhdas kaksin peli, Juh. kyllä. Löytyy muistaakseni esimerkiksi
0: Jukatasta. Okei, okay, se on jo sitten kyllä ihan, ihan sitten, sitten semmoisellekin alustalle. Tosiaan GMT, GMT-Gemisin peliä taitaa olla ehkä jopa... Jonkinlainen saatavuuskin tällä, että sehän tietysti joissain sotapeleissä taitaa olla myös vähän haasteellista, että saatavuus voi olla aika hankalaa niin kuin fyysisten kopioiden saaminen, eikö, eikö totta, että se on harrastajalle varmaan yksi juttu, että aika usein joutuu tilaamaan vähän kauempaakin, jos haluaa fyysinen. Se kopioista. on kyllä
1: valitettavan totta, että tässä suhteessa kotimaisten pelikauppojen valikoima ei, ei, ei ole samalla tasolla kuin noissa... Suhteessa kun europeleissä, että useimmin täytyy tähyillä ulkomaista nettikauppaa, se on kieltä,
0: margina-
1: Marginaalituote pienessä maassa, niin näin se valitettavasti on, nyt hyllytila on kallista, sen olen tässä saanut oppia, joten ymmärrän kyllä hyvin, mutta, mutta se on kieltävästi fakta, että jos puhutaan sotapelistä, niin aika, aika usein sitä Kannattaa katsoa ulkomaisen pelitoukosuuntaan. Kyllä. Et sanotaan, että
0: niin itse pyöritään sitä Tampereen lautapeli.fi myymälää, niin täytyy sanoa, että kyllä mullakin niin kun GMTssä mä yritän pitää semmoisen, niin että mulla on, sanotaan, että mulla on GMTn pelejä hyllyssä aina silleen, niin kun, kaks tusinaa, jos on mahdollista. Että mä niin kun, yritän pitää sellainen, niin että mä pystyn sanomaan, että jos joku sotapeliharrastaja tulee, niin mulla on jotain edes näyttää, mutta, mutta että GMT on varmaan se semmoinen niin ehkä helpoiten Euroopasta ja Suomestakin saatava, niin kun, mutta sitten jos mennään noihin multiman publishing, kun se oli se MMP vai, niin, niin niihin sitten saattaa olla ehkä tämmöisiä niin alan sitten jossa voisi niinku enemmän. Että oliko tämä, mikä tämä kotimaiset... Tää, vanha liitto. Niin, vanha liitto justiin. Niin esimerkiksi tämmöisen liikkeen kautta sitten voisi sitten ehkä saada joitain tuotteita sitten ainakin.
2: Joo, mä vielä... Lisään tuossa, kun mä sanoin, että millä perusteella mä tein listan, niin mä varmistin, että näitä pelejä on myynnissä. Eli sekin tuota, no niin. se on neljäs painos GMT. että sieltä saa ainakin, mutta on ihan mahdollista, että sitä löytyisi esimerkiksi teidän liikkeestä tai sieltä vanhalta liitolta tai vaikkapa fantasiapeleiltä.
0: Kyllä. Mutta hei, mikä Santti, sulla on
1: kolmantena? No, mä tässä... Aavistelin, koska olen sekin Haaraa Markon kanssa juuri pelannut ja molemmat sitä niin huolasti pelin jälkeen kehuttiin, että on, on ansainnut paikkansa siellä BGG-sotapelien kärkikymmenikössä. Ja niin ah, olisin joo. sen ottanut tähän muuten, mutta en siksi ottanut, koska aavistelin, että tämä on tästä valittu. Mä tein sen, että otin eri mekaniikkoja kuvastavia sotapelejä, että okay. se perustella, että minkä tyyppinen peli nyt saattaa... Niin kutakin pelaajaa kiinnostaa, koska joillakin taas se mekaniikka puhuttelee enemmän sitten kuin teema. Et lähtisin ehkä liikkelyn näistä korttivetosista, et niin kun, jos mietitään tämmöiselle aloittelelle, niin mä lähtisin ehkä tästä Hannibal, Roe vs. Garthago, tai sitten tämän, tästähän on tullut uudelleen lämmitetty tämä Hamilkar et Hannibal versio, okay, jonka saatavuus on, on vähän parempi kuin sitten sen Tämä Hannibalethamilka löytyy helpommin, ehkä kuin se varsinainen vanha Hannibalero-Verskaathago. Molemmat on siis korttivetosia pelejä ensimmäisestä puunilaissodasta, ja se on taas se konflikti, joka ei ehkä jokaiselle ole niin tuttu, vaikka toki kaikki muistamme, että karthaago on hävitettävä jo historiantunnilta, tunnilta, mutta kuitenkin se antaa hyvän näkemyksen, ja siinä on tosiaan kombinaatio, koska tämä on nimenomaan tämmöinen strategisen tason peli, eli siinä pitää hallita poliittisesti niitä provinsseja, voittaa niitä taisteluita, joudut tekemään sen valinnan, että mihin sen kortin käyttää, että tätä ää, hyvää generaalia, mutta se vaatii ää, tämän kortin uhraamisen siihen, Ja tämä tapahtuma olisi aika hyvä, että saisiko ehkä niin kisalbiinakauliin nousemaan kapina, niin roomalaiset joutuisi laittaa sinne niitä joukkoja, mikä on mun mielestä niin tämän korttivetosen genren, Suurin vahvuus on se, että siinä se tulee se ylimääräinen päätöksenteko. Ei pelkästään, että miten liikutat joukkoja vai liikutaanko joukkojen sijaan, teinkö sen eventin. Eli tämä olisi ehkä semmoinen hyvä aloitussteppi sinne, että jos ei halua aloittaa ihan sieltä Patch of suoraan, niin sitten voi lähteä tälläin vähän vähän kevyemmin liikkeelle. Mutta kuitenkin se on hyvä ja monipuolinen peli, jossa saa aidosti eri strategioilla voi yrittää päästä eteenpäin. Tota, ja, varsinaista t- vanhempaa peliä ei, ei ehkä juuri enää saa, mutta tota, uh, Hanni paljet käsittääkseni on kuitenkin, löytyy ainakin, ainakin ulkomaista Joo.
0: Ja olin tätä just nostamassa, että se taitaa olla Phalanxin Joo, julkaisu. On. Ja Phalanx on toinen semmoinen niin satapelifirma, jonka saatavuus ainakin mun tukkureilla on ihan siedettävä välillä. Eli se on toinen semmoinen GMT-kanssa firma, Joo. jonka, jonka tuota, niin julkaisuja yleensä pois kuvitella saatavan kohtuu hyvin myöskin. Jes. Äm, mä hyppään sitten omassa, omassa kakkosessani. Taidan pitäytyä itse asiassa samassa pelisuunnittelijassa kuin Ruutin suhteen. Eli tässä on sitten mulla tarjolla toi Pakspamir, toinen edikka erityisesti siitä vuodelta 2019. Eli Colberle on siis suunnittelija molemmissa näissä sekä Ruutissa että Pakspamirissa. Ja, ja Pakspamirin sijoittuu siis tuohon Afganistanin Afgaani, suuntaan, kun sekä britit että venäläiset siellä sitten riehuja yritti vallottaa ja Spammerissa pelataan käytännössä niin kuin Afgaani vähän niin kuin heimoja ja päätetään, että kenelle sitä lojaallisuutta sitten oikein liikutellaankaan ja, ja tota, tota, tämä on hyvin kiehtova peli, mä en ole ihan vieläkään edelleenkään varma, että miten tätä pitäisi niin pelata silleen hyvin, <lopuh> mutta se on niin aika minimalistinen siinä mielessä, että se on niin pieni kangaskartta ja se on korttivetoinen myöskin, mutta siinäkin on sotimista ja, ja tota niin, Ainoa peli, jossa mä tykkään metallirahoista pelissä, mä en oikein siedä metallirahoja yleensä missään lautapeleissä, mutta tässä pelissä on niin hienot deluxe metallikolikot, että pisteet kotiin siitä ehdottamasta. Eli Pax Pamir Second Edition olisi mun mielestä semmoinen ehkä vähän sinne sotapelipuolelle pikkasen yrittävä peli. Ei välttämättä ihan supervahva tällä mutta onko Pax Pamiria kuinka päästy pelaamaan? Ykkös- tai kakkosedikkaa, kumpaa vaan. Mitäs Marko, onko sulle Pax tuttu? Aksman Pamir
2: on aiheeltaan, eikö se ollut The Great Game, jos sitä kutsuttiin, sitä Kyllä. Venäjän ja Englannin välistä Afganistanin vääntöä, mutta valitettavasti sitä peliä en ole päässyt pelaamaan. Mutta kaikki se, mitä olen siinä kuullut, tukee sitä, että se on ihan erinomainen valinta tälle listalle. Entäs Antti,
1: olitko pelannut? Ei, täytyy, täytyy myös sanoa, että se yksi sotapelaamisen sotapelit on keskimäärin selvästi pitempiä kuin europelit, niin sitten se että tämä rajallista peliaikaa, niin tämä ihan niin kuin, ja ne on keskimäärin hieman raskaampia, niin sitten kun on opetellut yhden pelin, niin sitä haluaa yleensä pelata useamman kerran, niin, niin tulee pelattua lukumääräisesti vähemmän erilaisia nimikkeitä. Että ainakin itsellä tämä on ihan selkeä verrattuna europelejä tai sitten näitä sotapelejä, niin sotapeleihin käytän enemmän aikaa, mutta europeleissä pelaan useampia pelejä, niin tämä on niin, että ei ole sattunut sellaisen aikaan vastaan, että en olisi jo lopautunut johonkin toiseen pöytään, jos saat mm. sitten vietän seuraavat 6-8 tuntia.
0: Joo, että tämäkin on sellainen niin kuin, sanotaanko, puolentoista tunnin tunnin peli, Joo. tämä Pax Pamirkin myöskin. Että...
1: Se just...
0: joskus odotella, että tekee setup. Esimerkiksi vaikka näin, mutta sekin on justiin silleen, että tässäkin, tässäkin pelissä mun mielestä on sellainen alkukirjoitus siitä, missä avataan tätä konfliktia niille, jotka, joille todennäköisesti suurimmalla osalla ihmisistä ei ole hirveästi käsitystä tästä kyseisestä ajanjaksosta siellä päin maailmaa, niin, niin tässä on kuitenkin tämä historiaosuus on myöskin hyvin vahva. Että mun tässä se teema ja pelimekaniikka ja se, se, miten sitä niin pelataan, se on niin kuin mielestä simuloi hienon oloisesti ainakin sitä hommaa, eli kannattaa ehdottomasti tutustua, tutustua Pax Pamiriin. Sen saatavuus tällä hetkellä on ikävä kyllä, taitaa olla surkea, eli siinä mielessä tämä on vähän huono, huono suositus nyt multa, koska saatavuus on tällä hetkellä heikko. Tämä on myöskin tällainen Kickstarter-projekti, ikävä kyllä ollut, jotenka riiteellistä on tosi surkea löytää tätä jotenka Sorry, mutta jos jossain päästä kokeilemaan, niin kannattaa ajatella kokeilla. Ja en ole ihan varma, onko tästä tehty digitaalista versiota. Saattaa olla, mutta jo pelkästään semmoista tota niin nappulat ja se kartta on jo, ja ja semmoisia toki fyysisenä kappaleena tämä on parhaimmillaan. Mutta Marko, miten sun kakkonen?
2: Siis mulla on nyt myös kortti vetoinen peli. Tämä on nyt sitten strategisen mittakaavan peli julkaistu 2018. Tällainen kuin velipeliä vastaan. Ola,
0: ihan outo. Se on ihan outo peli joo. Minä en, <hys> en ole koskaan tutustunut tähän.
1: En pitkään aikaan pelannut itse asiassa. Tuli tosi <hys> vähän niinku tuli tuli vähän pian yliainostus tosi muutama vuosi sitten, kun tuli testaamaan. Sattuneesta syystä joo. <hys> Eli Tämä on korttivetoinen peli Suomen sisällissodasta
2: vuonna 1918, ja tuota, toinen pelaaja pelaa valkoisia, toinen punaisia, ja tuota, siinä kuukausittain edetään, ja yksityöt liikutellaan kartalla, siinä on tämmöinen point to point pisteestä pisteeseen kartta, ja sitten siinä Saksa voi tulla tai tuleekin mukaan pelin korteista sen pelin loppupuolella. Tässä on, miksi nostin sen tähän, niin tämä on näitä yksi, yksinkertaisia, yksinkertaisimpia, ää, tuota, korttivetoisia sotapelejä. Tämä on helposti lähestyttävä, ei kestä kovin pitkään, sanotaan puolitoista tuntia. Ja tätä on helposti saatavilla, ja tämä on, mitä sotapeleihin tulee, niin tämä löytyy suomeksi.
0: Mm-hmm. Samoin
2: tarvista. kuin tuo jäinen kuolema, eli se toinen talvisotapeli, joka voisi olla tässä se toinen vaihtoehto, niin tuota, tämä, että europelejä nyt sille ihan mukavasti jo tuota, käännetään suomeksi, mutta sotapelien puolella suomenkielisyys on harvinaista. On todella ja, harvinaista. ja jäinen kuolema ja sitten tämä veli veliä vastaan on oikeastaan ne ainoat poikkeukset.
0: Että sanotaan, että mulle tulee mieleen niin muita edes lähelle sotapeliä päästävää suomennoksi, on joku, joku antiikkisen riskin suomiversio, tai joku, jos small worldin joku laskee sotapeliksi, niin sitten se on Suomi säännöiltään ehkä sitten, et siinä ne melkein on, mitä mulle tulee mieleen. Mut ehdottomasti hyvä, hyvä lisäys tähän, tähän settiin. Miten
1: Satti? Se. No, mä tosiaan mekaniikassa siirryn sitten blokkipelien puolelle. On. Tämä on nimenomaan Columbia Gamesin ää, tavaramerkkinä. Muun muassa se Eastfront ja se edikka, mitä tuossa Marko aikaisemmin kehukin, on, on sen ehkä semmoinen lippulaiva. Mutta jos ei nyt halua niin siitä lähteä liikkeelle, koska se on kieltämättä vähän, vähän raskaampi, niin sitten mm. myönnä kyllä, että se on ehkä sen paras ilmentymä. Mutta sitten voi lähteä vaikka semmoisin tuolla tuo Hammer of the Scots. Eli, no niin, hienoa. Eli ää, Braveheart ja tuolla pelattuna äh, kuulijoille tiedoksi että ja katsojille, että tämä ei tosiaan ollut kyllä suunniteltua. Se, se, <tos> se kuvastaa Tuomon hyvää pelivarautumista ja sotapeligenreen, että sieltä löytyy, <tos> löytyy kaikkia pelejä valmiina. Eli ää, Skotlannin ja ja Englannin tämmöiseen konfliktiin, Skottien vapautustaisteluun, jos niin voisi sanoa 1300-luvulla. Eli blokkipeli, jossa siis kantavan ajatuksena on, että näet kyllä yksikön, mutta et tiedä, onko se ykkösen kokoinen heikko jalkaväki vai nelosen kokoinen ritariyksikkö. Ja sen perusteella sitten joudut miettimään, että mihin, mihin kohtaan sitten Niitä joukkoja se keskitä. Siinä on myös toki vielä lisääntöä, mutta tämä on niin kuin näistä mielestäni ehkä helppo lähestymistapa blokkipelien maailmaa, että kiinnostaako se. Mun blokkipelit on äh, hieno alagenre. Ne on niin kuin, äh, korttipelien ohella se, se toinen, mikä on niin itse sydäntä lähellä. Ja siinä on, on juuri se, kun siihen se, saadaan luontevasti se sodan epävarmuus. Että sä, se tiedustelutieto, mitä sulla on, on aina puutteellista. Että kyllä siellä jotain on, et, mutta... Et, Onko siellä tosiaan niin kuin lähes ää, loppuun kuollut jalkaaväki vai vihollisen täysvahuneen eliittiyksikkö, niin sitä en tiedä ennen kuin taistelu alkaa. Mm-hmm. Niin, se on niin siinä mielessä luo epävarmuutta, mikä minusta on tärkeää hyvässä sotapelissa.
0: Joo, tulee mieleen, että miten toi blokkijuttu, se on niin elegantti tapa toteuttaa mm. se, että kun mulla on, toki on rajallinen kokemusta, se on nyt verrattuna edelleenkin, mutta oma yksi rakas peli, squadleader ei advanced, vaan siis squad leader, niin esim. toteuttaa tämän saman sille, että joissain skenaarioissa laitetaan niitä semmoisia kysymysmerkit sitten ja vaan yksinkertaisesti mm. sä voit laittaa niitä niin hämäykseksi, että kun sä näet vaan semmoisen kuinka hirveä pino siellä on y- mukama yksiköitä, mutta sä et voi olla ihan varma, että et mitkä niistä on oikeasti yksiköitä vai mitkä on vaan sitä täytettä siellä, ei mm. kysymysmerkkiä tuota, sitten, ja niin toi blokki tekee sen huomattavan niin kuin jotenkin <laughs> Mutta, tu, tu, Tuskasen harvoin on päässyt tuota, noita vielä pelaamaan, että ne on mulla vielä silleen, niin kuin odottaa, odottaa vasta niin pelivuoroa jossain kohtaa. Mutta toi juuri... Te... Niin,
2: mm-hmm. niin, mä voisin tuossa lisätä, että... Siis erinomainen valinta, vaikka tämäkin on peli, jota en itse asiassa ole ikinä pelannut, Hammer of the Scots, tämä pitää oh. laittaa listalle, mutta Pistetään. mainitsin, että tuossa tuo Eastfront oli yksi minun ensimmäisiä pelejä, tässä puhuttiin tästä Columbia Gamesista, niin se on sellainenkin mielenkiintoista, että minä tutustuin Columbia Games tähän firmaan roolipelien kautta, koska ah, to... he ovat tämän Harmmastersin Harmi. alkaisijoita.
0: Okay. Just, just, just.
2: Ja olen Hardmasterissa ja pelinjohtanut ja pelannut parikymmentä vuotta sitten. Ja sitten tavallaan heidän tästä
0: sähköpostikirjeestä huomasin, että heillähän on myös
2: sotapenejä.
0: Tuota. Itse asiassa mä aloin miettiä muuten itselläkin tätä GDVtä, että onkohan mullakin ollut itse asiassa jotain roolipelejä, mitä GDV on tehnyt. systoi. Siis Twilight Dark. 2000. Niin, ja sitten joku Dark Conspiracy on mun lemppari, semmoinen X-Files. No joo, Twilight 2000 juuri näin. Tässä on se original Boomer,
2: eli Twilight niin sen legendaarisimmista skenaarioista.
0: Nyt voi, sanoa, että, okay. Nyt voi sanoa, että OK Boomer tai jotain ihan okosti no. tähän kohtaan. Sitähän tuli just se uusi versio ruotsalaisten tekemänä. Joo, kyllä. Näin se, näin se nostalgia nousee tuoltakin kautta sitten eteenpäin. Joo, mutta siis joo, blokkipelit ehdottomasti. Ähm, mitenköhän näiden saatavuus muuten on tällä hetkellä, koska nämä mitä mä oon hankkinut, ne on kyllä käytettynä hankkinut. Ja mulla ei nyt ole kyllä mitään mielikuvaa, että kauhean hyvin saisi ainakaan Columbia Gamesin, mutta eikö blokkipelejä kuitenkin tee muutkin? Että se ei ole sinänsä vain Columbia Gamesin oma juttu. Laskettiinko se Sekik Hara esimerkiksi blokkipeliksi periaatteessa.
2: Sekikahara lasketaan PGG-sä blokkipeliksi, mutta jos nyt ihan niin kuin mennään tarkasti, niin se ei ole, koska siinä blokkipeleissä on se olennaista se vahvuuden muutos niin, tekemällä yörittely. näitä 90 Joo. asteen käännöksiä, ja sitähän okay. siinä ei ole, mutta tuota,
1: se on niin semmoinen rajatapaus. Niin kuin monet hyvät pelit on, että ne menee just sinne niin genren rajoille ja luo sinne jotain uutta, että se on niin kuin aika tyypillistä monelle pelille, että ne ei täydellisesti sovi ennalta määrätettyihin ennakkoehtoihin. Se on juuri
0: näin. Mutta hei, mä heitän sitten oman ykköseni vielä tähän, niin se olisi... No, Tämä on itse asiassa BGGin Wargame-listan ykkönen, eli War of the ring joka on mulla nyt sitten tässä se oma valinta. Tähän voisi myös laittaa vaihtoehtoisesti Star Wars Rebellionin jos haluaisi, koska mä koen, että nämä on aika lähellä toisiaan. Että tietyllä tavalla se mun mielestä Star Wars Rebellion vähän niin kuin Star Wars-versio World of the Ringistä mm, ei pelimekaanisesti, mutta vähän niin kuin sama skouppi, sama tämmöinen niin eeppinen ja miniatyyrejä ja näin edespäin, mutta tota, ehkä vähän, vähän kuitenkin toki pelinä täysin eri, mutta World of the Ring olisi mun tässä kohtaa se oma valinta. Toki itselle se Wateringin omistaminen on ihan vain puhtasti, kun on sen Tolkienin ystävä vahvasti, niin ihan jo teeman takia se oli pakko, pakko hankkia, mutta lasken tämän myöskin semmoiseksi eurooppelimäisiä juttuja sisältäväksi sotapeliksi kuitenkin. se varmaan voidaan laskea sotapeliksi ja hyvinkin. En tiedä, otteko War of the Ringia, tai sitä Rebellionia, kuinka pääset sitten pelaamaan? Mitä santi onko
1: sulle kumpikaan näistä? Että, äh, War of the Ring oli jo lähempänä. Sitä mun kerran piti pelata, kunnes sen jälkeen toi äh, valitettavasti sessio peruntui. Sehän on kyllä selkeästi sotapeli mun mielestä. Niin ei, Joo. Ei, ei siitä ole kahta sanaa. Siinä. Se kuvaa historiasta konfliktia, vaikkakaan ei niin meidän toteutuneessa historiassamme, mutta keskimaan historian merkittävää käännettä, niin ilman muuta se on sotapeli. Kyllä se, siinä se sota on nimenomaan se ykkösmekaniikka, jota ne muut asiat tukee. Niin siinä Juh. mielessä kyllä selkeästi mun mielestäni sotapeliä. Ei siinä, siis voihan olla, että, että äh, JRR on vähän boostannut sinne listan kärkeen, mutta siis kyllähän se seisoo kyllä ihan varpasti. jaloillaan myös pelinä. Ei siinä kyllä. Yes, Marko? Joo, mä oon
2: pelannut tätä ja se on erinomainen valinta tänne, kyllä ehdottomasti se on satapeli, vaikka siinä se sormukseen liittyvä minipeli jo onkin, jota tietenkin ei ole olennaista siinä kokonaisuuteen nähden ollenkaan, mutta tuota, kyllä se on erinomainen peli ja tämähän on näitä FFGn, tuota, sieltähän on tullut paljon tämmöisiä ehkä niin kuin Amerit Rassimaisista mm. lähtökohdista Paljon muovia, tyylisiä pelejä, joista, joista tämä War of the Rings on niin kuin yksi, tai War of the Ring on niin kuin yksi parhaista. Kyllä. Ja sitä pystyy pelaamaan mukavasti
0: 2-4 joustavasti. Että... Joo, Siinä pystyy tosiaan jakamaan vähän niitä vastuita, niin Se toimii kyllä oikein hyvin kutkuttaa mä, mä yritän tässä epätoivoisesti saada työkaveria yhtä pahuuden teille, että mä pääsisin pelaamaan sen kanssa mahdollisesti justi näitä äsken mainittuja blokkijuttuja tai War kautta, niin katsotaan, onnistunko vetää porukkaa to the dark side tai light side, mitä mm. haluaa ajatella. Mitäs, Marko, hei sulla sun valinta tähän kohtaan? No niin, kun mulla on nyt ollut operatiivinen ja strateginen,
2: niin nyt mennään sitten taktiseen, taktiseen. tasoon no niin. vuodelta 2004 tai 80-luvulta riippuen siitä, miten Aha. lasketaan. Ja nyt vähän niin kuin, nyt ei ole enää ihan kahluualtaassa, vaan nyt hypätään tämmöisen kuin Advanced Squad Leader Starter Kit. Eli tuota, jos niin peleistä on seurannut varsinkin taktisen tason, niin Advanced Squad hän on näitä, se on näitä isoja, se isoja pelejä siellä. Ja tuota, <köhön> Ja se on niin iso, että sen aloittaminen, että kun ostat satasella sen tuota, puhelinluottelon paksuisen ohjekirjan ja yrität siitä lähteä tavaamaan, että mennäkäs pelataan, niin siinä tulee kaikkia sukulaisia ikävä samalla kertaa. Ja tätä helpottamaan vuonna 2004 MMP Games julkaisee tämmöisen starter kitin, jossa käytännössä oli otettu se iso ohjekirja, poistettu siitä kaikki ylimääräiset, jätetty saksalaiset ja venäläiset ja amerikkalaiset joukot muutamilla konekivääreillä, heitetty muutamia niin kuin, tarkkaampujat pois ja ne sinun mainitsemat kysymysmerkit pois ja ää, saatu se sääntökirja tiivistettyä 12 sivuun. Ja se on nyt sitten semmoinen paketti, että sen voi oikeasti ostaa, lukea ja sen pystyy sitä pelaamaan koska tiedän, koska tein niin itse, eli to, tosin se piti kyllä lukea useammin kuin kerran, Mut tuota, sitten jossain vaiheessa mä löysin, että jos joku tähän menee, niin BG-stä löytyy tämmöinen aivan mahtava, se on joku niin kuin toista sataa sivua pitkä, J. Richardsonin Starter Kit-tutorial, jossa se käy ne säännöt läpi ja selostaa, miksi ne säännöt on sellaiset kuin ne on, ja mitä niillä niin haetaan. Ja sitä kautta oppii sen pelin kaikkein parhaiten. Okay. Ja, ja näitä on nykyään neljä, niihin on lisäosia. Oh. Eli tuota, tavallaan MMP ha- haki, että tämä oli semmoinen helppo lähestymistapa ASL, että tästä voi siirtyä siihen full ASL, mutta niin kuin ollaan havaittu, niin ASL, jotkut ovat jääneet siihen starter-kittiin, Todennäköisesti että tämä riittää, ei tarvitse tämän, tästä mennä eteenpäin. Että tässä on niin kuin jo melkein pelattavaa yhdeksi ihmisiäksi, että ei tarvitse mennä sinne full ASL-maailmaan, jossa sitten on huomattavasti enemmän pelattavaa kuin yksi ihmisikä. Ja tässä voitaisiin mainita sellaisen, että tätä on saatavilla tarkistin, juuri sieltä vanhasta liitosta saa tällä hetkellä, tai Amazonista voi tilata, mutta tämä on siitä mielenkiintoinen, että ASL pelaamisenhan on Suomessa ihan kokonaan oma järjestö, Selforally ry, joka järjestää puutkämpejä ja muita vastaavia. En ole käynyt kokeilemassa, mutta ajatuksena on, että siellä oppii sitä pelaamista. Niin tuota, tämän nostin tämmöiseen. Tämä on, menee jos sitten vähän vaatii enemmän harjoittelua, mutta se ASL on kuitenkin niin hallitseva peli täällä, tämä, tässä niin sotapelien puolella, että siinä on niin hyvä, hyvä vähän niin kokeilla, että näkee, että mitä se on.
0: Liittyykö se Vassal nyt jotenkin myös aika vahvasti tähän ASL:ään vai sekoitanko mä jotenkin muuten? Että... Kyllä siis
2: se Vassal on, tai siis se lähti liikenteeseen nimellä Vassal, Virtual ASL, no niin, eli se ensimmäinen just... versio oli nimenomaan ASL-pelaamiseen nyt voisi niin sanoa, että Vassal on sen ASL-pelin niin kuin kaikkiin muihin peleihin liittyvä tuotani, laajentunut laajennus, eli se, se Vass, V-A- Vass, Virtual ASL-tekijä kehitti tavallaan kakkosversion, se Vassalle, johon voi sitten lisätä niitä moduuleja ja nyt siellä on niitä moduuleja on jokunen tuhat siellä, mm. Ja se sisältää edelleen se ASL tietenkin. Tuota.
0: Kyllä. Tosiaan mä en ole niin ASL puolelle, en ole tosiaan astunut, mutta tosiaan Squad Leaderista mulla on toi peruspeli ja sitten se ensimmäinen lisäri. Ja tietyllä tavalla myöskin niin Squad Leaderia, kun mä oon pelannut yhden kaverin kanssa, pelattiin niin niitä skenaarioita eteenpäin, niin sehän tuo niin aina, jokainen skenaario tuo vähän niin jotain pientä lisäsääntöä aina. Että siinä oli se tutoriali vähän niin kuin sisäänrakennettuna se rakenne, että aina monimutkaistempaa ja enemmän ja enemmän, niin täytyy kyllä sanoa, että mun pää alkoi hajoamaan, kun tuli ajoneuvoja. Et, et siinä kohdassa niin meinasi niin mun laskentateho ja järki loppua kyllä aika vahvasti, kun ajoneuvot tulee mukaan niin tuohon squad leader-järjestelmään. Ja se taitaa olla, että ei tiedä missä starterkitissä ASL puolella tulee ajoneuvot, ja onko se edelleenkin aika haastava tolla tasolla simuloida silleen ei järkevästi. Se ajoneuvo tulee siihen
2: starterkit kolmosessa, Just, ja tuota, mutta edelleen sen voi niin kuin hypätä yli, jos, jos, ja käsittääkseni ASL-pelaajissa, niissä, jotka pelaa sitä full ASL, on myös paljon sellaisia, jotka pelaa pääsääntöisesti tai pelkästään jalkaväkiskenaariota tai toisiin ilmastonnan eivät pelaa ajoneuvojen kanssa. Öö, mä oon pelannut vajaa kymmenen full ASL-peliä, joissa on ollut ajoneuvoja, ja tuota, en, en väittäisi vielä, että ymmärtäisin asiasta juuri muuta kuin, että ne liikkuu siellä, ja kun teet väärän liikkeen, niin niille, niille käy huonosti. Tuota, tuota, on, on, on ne omalla tavallaan veikeitä, mutta ehkä mulle on niin ASL-tasolla niin henkkohtaan se, se taistelu ehkä enemmän se,
0: Juttu. juttu Miten Antti, sulle toi advanced squad
1: leader tai perus squad leader? No siis, mä tein semmoisen linjaratkaisun silloin 90-luvulla, että haluan pelata useita sotapelejä ja aikani <tos> mahdollista sitä, jos alkaisin hyvä, sellaiseksi ASL-pelaajaksi, josta jotain saisin irti, joten se, se on yksi harvoista tupesti, tietoisesti päätin olla pelaamatta ja. sen vaativan niin kuin, aikamäärän takia. Että toi, siis se on peli, johon voisi keskittyä, että niin kuin Marko tosiaan sanoi, että useammaksi riittää pelattavaa, mutta päädyisit kuitenkin siihen, että sen aikaresurssia en tällä kertaa siihen, koska se, silloin, en, silloin ei ollut starter niin se olisi vaatinut niin paljon sen omaksuminen, että se ei siinä elämäntilanteessa tuntunut järkevältä. Että, että se on niin kuin semmoinen, minkä, minkä olen tietoisesti jättänyt pelaamatta. Nyt täytyy ymmärtää, että starterkitteen kautta tilanne saattaa vähän muuttua, mutta vielä se, se oli niin syvällinen tämmöinen pelifilosofinen ratkaisu silloin 30 vuotta sitten 25 vuotta sitten, että sitä ei ole vielä toivottu.
0: Mä, mä ymmärrän oikein hyvin tänne elämään Mä oon valintoja. Ja, ei, näin. ja koskaan jo toisaalta liian myöhäistä justiin sillä starterkitila aloittaa ja kokeilla ja Ai, näin edespäin.
1: Mutta hei, mikä sun Antti sitten on tämä? No, mä nostin sitten viimeiseksi täältä, että ajattelin, että kun lähdetään tosiaan itselläni näistä mekaniikkaa edellä, niin ajattelin, että tätä coin-sarjaa, counterinsonsensi, koska yes. se on niin kuin te... Luulen, ehkä edelleen helpoin lienee aloittaa Andean Abyssista. Tosi mikä tahansa, melkein näistä, ne on hyvin samantyyppisiä, että, että kuin sarjasta voi melkein valita sen mukaan, sitten, jos joku ja. teema kiinnostaa. Ja. ja toisaalta melkein missä tahansa sotapelissä on tietenkin vielä enemmän kuin europelissä helpompi päästä mukaan, jos vastapelaaja tai vastapelaajista edes joku on, on kokenut kyseisessä pelissä. Eli tässä mielessä kannattaa, jos löytyy niin sotapelaaja väitän, että se on vielä kuitenkin sen verran pieni piiri, että siellä mielellään otetaan uutta verta taistelukentälle. Eli jos niin kuin lähtee vaikka Lautapeliseuran foorumilla kyselemään virtuaalipelitovereita ainakin, niin yleensä kyllä sieltä varmaan joku onkeensa ottaa. Eli tässä mielessä voi valita minkä tahansa konserin mutta mä nyt nostin sen anne pysin niin vasta-alkajalle ehkä sitten kuitenkin Se ei ole niin hiottu kuin ne viimeisimmät, mutta se saattaa olla myös etu siinä, että siinä saattaa olla yksinkertaisemmat mm. Toi, Nämä kaikki mun suosittelemat löytyy muuten, niiltä löytyy ihan Vassal-moduuli. sen tarkistin, että ne ainakin on saatavissa. Ja ää, tarkistin tuossa juuri, että ainakin sitä noita Columbia Gamesin omilta sivuilta voi tilata noita heidän pelejään kyllä. Aa, hyvä. Eli no niin. sieltä sitten ainakin yes. löytyy näitä blokkipelejä, jos ne kiitos. No niin, kiva. Ja, kiitos. Koinia on varsin hyvin. Kyllä, se on, on, on GMT. Niin, niin se on, totteita, niin. se on niin kuin yleensä hyvin saatavilla ja tosiaan siitä löytyy, löytyy sit kyllä virtuaaliversiot. Aika, näistä kaikista löytyy. Eli, eli Sotapelit on perinteisesti nimenomaan sinne Vassalin moduuli luotu. Se on, se on selkeä poikkeus, jos näin ei olisi.
0: Ja eikö Koinsarja sarja vähän silleen niin kuin pikkasen ainakin sillä, että siinä, niinku tuossa aikaisemmin taisitkin mainita, että, että se ei ole niin kaksin puhtaasti varmaan kauhean monikanista vaan ne on niin useamman pelaajan, esimerkiksi aika moni hanne on, on yksi,
1: 1-4. Niin, Et toi, että siellä on niin kuin... Se tosiaan toimii, sanoisin, että yleisin pelaajamäärä taitaa olla neljä, jos nyt muistelen. Se... On ehkä, ehkä, kyllä, neljä. Tuo, neljä on tyypillisiä. On kolmen pelaajan versioitakin kyllä, mutta, eli Abyss on, on tyypillisesti. Löytyy nimittäin myös sit monen pelaajan sotapelejä, ne on monasti sit ehkä vähän pitempiä, isoja mm. jos se kiinnostaa. Itse esimerkiksi pelannut ja Napoleonic Warsia kohtalaisen paljon, joka on, on kiinnostava tämmöinen viiden hengen peli jos se ei ole ihan siihen Empire Shamsiin sitä aikaa, niin se on kuitenkin pelattuisiin kuudessa- ja kahdeksassa Eli se on sitten siinä, että monen pelaajan sotapeli tuottaa kuitenkin niinku sen oman lisäarvonsa, varsinkin jos siinä ei ole ennalta määrätty välttämättä ne liittosuhteet, että se ollut pikkusen mm. katsomaan sitä, että tuleeko se naapuri sieltä sittenkin rajan yli. Mutta tosiaan Kyllä. koini on siitä helppo, että siinä on joudut keskittymään niinku useamman pelaajan Kaksin pelissä on tietysti aina selvää, että kaikki sinun saamat voitot on vastustajalta pois, mutta useamman pelan pelissä saattaa on olla se ongelma, että jos keskityt liikaa yhteen vastustajaan niin sitten joku luikahtaa sieltä sivusta voittoon. Se on aina niin kuin siihen sen uuden kerroksen lisää. Kyllä.
0: Okei, okay. joo. Mutta se on kyllä hyvä sarja ja, ja taitaa olla myös tosi suosittu sarja, eli jatkoa ja uusia coinpelejä taitaa tulla ihan tässä tasaseen niin tasaiseen tahtiin, eikö sitä vaan, eli se on ainakin elivoimainenkin sarja. Kyllä. Kyllä, siinä on, taitaa olla jo toista kymmentä, että mm.
2: viimeisimpiä on tämä VPI arposentää tämä All Bridge Burning, mikä on siis Suomen sisällissodasta, joka on kolmin peli. Kaksin peli on se, oli se Colonial Twilight, joka on tästä Algerian konfliktista. Tuota, ja loput taitaa olla nelinpelejä. Olen kuullut, että testauksessa ainakin on ollut tässä niin moderniin Syyrian konfliktiin liittyvä peli, jossa olisi kuusi osapuolta, vai onko jopa enemmänkin. Tuota, okay. Se ehkä niin kuin yllätti sekä julkaisijan että sen suunnittajan volkerunken öö, tuota niin, se, että miten se... Andean Apysin jälkeen niin moni otti sen saman pelisysteemin ja lähti kehittelemään omia pelejään siitä. Ja, tuota, se on osaksi myös sen Volk, ainakin näissä podcasteissa monesti mainitaan, että se Volkke ei ole niiden kaikkien suunnittelija, mutta hän on niin haulisti jakanut tietämystään siitä, miten voi tehdä tähän sarjaan liittyvän pelin, että kaikki käytännössä sitten kiittävät häntä kuitenkin sitten vuolaasti siellä ohjekirjassa
0: tommoista ristiinpölytystä tai evoluutiota, kun annetaan, annetaan silleen vapauksia, niin sehän kuulostaa tosi hyvältä, että varmasti siinä sitten pelisarja kehittyy ja on hyvin eri henkisiä ja erityylisiäkin versioita, mutta kuitenkin niillä on se yhteinen selkeä sellainen niin sydän tietyllä tavalla kaikilla näillä koen peleillä. Mutta hei, me ollaan saatu aika, aika niin hyvä ja erilainen. Meillä ei nyt ollut yhtään päällekkäisyyttäkään edes ja, ja tota, tota, teillä oli hyvinkin tällaisia, mulla oli ehkä tämmöisiä vähän reuna-alueempia ehdotuksia näihin sotapeleihin, ja monta hyvää peliä varmasti jäi mainitsematta, ja esimerkiksi kommenttipuolelle, jos keksitte hyviä esimerkkejä, niin sinnehän voi kanssa laittaa, mitä voisi ehdottaa tämmöiseksi askellukseksi eteenpäin kohti, poispäin siitä memoirista, niin sanotusti peleiksi. Ja tässä kohtaa voisin kiittää sitten, mukana olleita, Anttia ja Markkoa, että olitte messissä, ja, ja tota, tota, teitähän pystyy seuraamaan, ja teidän sotapeleihin liittyviä kirjoituksia sieltä teidän blogista, eli kertokaa lyhyesti vielä, mistä onkin siis kyse. Teitä taitaa tota, olla muitakin siellä kirjoittamassa, että se on vähän isomman porukan systeemi, vai?
2: Joo, tämä meidän blogi on nimeltään Huoltoreitti, löytyy siis huoltoreitti.fi. Kyllä. Kyllä. Siellä julkaistaan tavoitteena 1-2 artikkelia kuukaudessa. Tuota, ehkä nyt viimeisen vuoden aikana ei ihan niin montaa olla, mutta tuota,
0: Ymmärrettävistä siellä,
2: siellä julkaistaan arvosteluita tai niin pelattuna, joka yleensä on yhden pelatun pelin jälkeen, tai sitten tämmöisiä taustoittavia. Esimerkiksi tästä taktinen, operatiivinen, strateginen, niin siitä löytyy ihan oma artikkelinsa. Ja sitten sotapelien määrittelystä löytyy oma artikkeli, joka ei anna aiheesta lopullista vastausta, vaan lähinnä kertoo, että minkälaista asiasta siinä usein keskustellaan. Kyllä. Sieltä meidät löytää.
0: Kyllä. Mites Antti, onko sulla työn alla kenties jotain... Pelejä tällä hetkellä, vai onko ollut minkälaista tämä korona-aika pelisuunnittelu näkökulmasta?
1: No tässä on se, että tämä on jäänyt kyllä vielä tänne ideointivaiheelle, kun ei, 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 ole, ei ole vielä edes prototyyppiä tehty, mutta, kyllä, mutta siis sanotaan näin, että Suomen historiasta löytyy vielä konflikteja, joita ei mun mielestä ole suomenkielisillä peleillä kuvattu. No niin, no niin. niin tämä...
0: Kuulostaa ihan hyvältä ja mielenkiintoiselta, jotenkin jäämme odottamaan ja toivotamme tsemppiä siihen, että löytyy, löytyy tota niin, drivea ja energiaa ja sen sellaista, että päästään prototyyppitasolle ja sitä kautta sitten eteenpäin. Se on aina se pelisuunnittelussa varmasti niitä suuria ponnistuksia, että homma aina etenee. Ja hei, kiitoksia tosiaan vielä kerran, kun mukana ja kiitoksia kuulijoille ja palataan taas sitten tuolla pöydällä digital puolella sitten lauto. Seuraavan jakson merkeissä. Se on, morjes. Lautakunnan kokous päättyy. Lautakunnan kokoukset mahdollistaa lautapeliopas.fi, Suomen ykköstietolähde lautapeleistä kiinnostuneille, joka esittelee uudet lautapelit ja kertoo lautapelimaailman olennaisimmat kuulumiset. Tilaa, suosittele muille ja arvioi podcastiamme alustalla, josta meitä kuuntelit. Kirjoita myös palautetta ja aiheideoita osoitteeseen tuomo.pekkanen Seuraa myös lautakunnan jäsentemme blogeja, eli noppapottia, todellisuuspakoa puutyöläistä, pöydällä, koko perhe pelaa, pelikaappimuistio sekä blogeja podcastin teknisestä toteutuksesta vastaa Tuomo Pekkanen ja tuottajana toimii Annika Saarto. Kiitos kun osallistuit kokoontumisemme.